0: Hallo und herzlich willkommen zur, naja, zur mittlerweile 50. Ausgabe von soterseelsbote Also ein, ein, eine halbe, ein halbes Jahrhundert ähm, dieses, dieses wunderbaren äh, eso podcast Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine da, denn mit mir ist der liebe Jakob hier. Jakob, ich grüße dich.
1: Hallo Leon. Ich Hallo. Bin, äh, bin natürlich sehr gespannt, was du für unsere Jubiläumsfolge für einen geilen Effekt am Anfang des Videos reinballern wirst. Absolut gar keinen. Vielleicht keine. so Konf äh, was runterkommen. <lacht> okay, <lacht> ja. Aber äh, tatsächlich 50 Folgen, ne? Also ich, wir haben ja mal, gut wie wir sind, krass unseren Geburtstag im April vielleicht nicht so richtig zelebriert. Ähm, wir machen das jetzt mittlerweile seit über drei Jahren?
0: Ja, Mann. Oha. Ja, Mann.
1: Ja, aber cool, dass, das, dass wir es bis Folge 50 geschafft haben, Schrägstrich, also dass das immer noch so gut läuft. Also das haben wir natürlich nicht nur uns zu verdanken, weil wir wissen, dass wir richtig geile Typen sind, sondern auch euch da draußen. Deswegen vielen lieben Dank für jeglichen Support, egal jetzt auf YouTube, auf Twitch, auf, äh, keine Ahnung was, irgendwelchen äh, Discord-PNs, äh, wo gesagt wird, hey, cooler Podcast oder könnt ihr mal über
0: das und jenes sprechen. Wieso habe ich so egal, eine PN noch nie gekriegt?
1: Abby, schreibt mal Leon.
0: Okay, never mind. So eine PN habe ich schon gekriegt. Hi Abby, grüße ich. Ähm, <lacht> ja, kann ich natürlich auch nur nochmal unterstreichen, was Jakob gesagt hat. Vielen lieben Dank für die Hörerinnen und Hörer, die vor allen Dingen jetzt die neu dazugestoßenen, wie auch ja. alle, die natürlich seit, seit dem Anfang dabei sind. Ähm, ich habe es ja mal gesagt, in einem der frühen Podcasts, solange auch nur eine Person weiter da ist, die Bock darauf hat, machen wir diesen Podcast weiter. Und das stimmt natürlich, aber dennoch freut es uns zu sehen, dass es doch einige Leute tatsächlich gibt, die das regelmäßig und gerne hören. Ähm, mhm. Vielen lieben Wollen Dank auch, dafür.
1: Vor allem auch äh, Leute, die jetzt äh, neu dazukommen und die äh, Folgen teilweise nachhören. Ne? Also es ist ja so, dass wir immer noch auf den Folgen immer noch äh, Aufrufe haben, auch wenn die seit drei Jahren irgendwo im RSS-Feed rumbaldow Das finde ich immer ganz lustig. Ja. Also, Auf jeden da, Fall vielen Dank.
0: Ich finde es auch interessant, gerade wenn es halt um, so um Folgen geht, die etwas äh, zeitexklusives beinhalten mm. oder kontemporäres äh, und dann trotzdem, auch wenn das längst nicht mehr aktuell ist, noch gehört wird und dann kriegt man irgendwie, und das ist so witzig, <lacht> dann kriegt man einen Kommentar und dann ja, was, du sagtest doch in Folge 12 das und das. Leute, ich habe keine Ahnung mehr, was ich in der letzten Folge gesagt habe.
1: Okay, wir können, wir können mal ein kleines Quiz spielen. Mit wem war die letzte Folge?
0: Die letzte Folge war mit Marcel.
1: Ja, äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Und die davor?
0: Keine Ahnung mehr.
1: <lacht> ich glaube, da haben wir über die. Haben wir da über. Warte, ich, ich cheat. Die PTS. Patch Notes haben wir PTS? davor gemacht.
0: Ah,
1: siehst du? Stimmt, als Live-Special mit euch im Twitch-Chat. Und davor ging es um die Aufstrei. Auf, äh, Ascending Tiles, ne? Falls Friesen, ja. Ja, gut. Ähm, ja, Leon. Ähm, genug der Selbstbeneisung und äh, natürlich <lacht> also, ganz ehrlich, ne, es gibt so abgefuckte denglische Wörter, aber Selbstbeneisung ist mit das Beste davon. Das habe ich
0: noch nie gehört. Was? Selbstbeneisung, Das klingt so scheiße. Ja, das ist halt Boomer Cringe. Boomer Cringe. <lacht> 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 ah, I got that one.
1: Ja, ähm, gut, lieber Leon. Folge 50. Äh, Special-Folge, ne? wir reden heute über unsere Ersteindrücke zum neuen Kapitel High Isle, ist jetzt am ähm, 6.6., also am Pfingstmontag erschienen.
0: Mhm.
1: Relativ gut, würde ich so sagen. Und das ist auch so ein bisschen unser Community-Highlight. ne? Dreht sich momentan sehr viel darum. Ähm, wir streamen das ab und zu. Oh, also ich es gestreamt. Ja?
0: Oh, du hast? Ich
1: ergänze was. Okay, du ergänzt was. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Es ist natürlich, ne, neues Chapter ist draußen. Alles wird irgendwie ähm, erstmal so ein bisschen, schaut man sich das, die neuen Inhalte an. Man äh, guckt sich neuen Feature an. Man geht in den neuen Raid und darüber wollen wir jetzt quasi mit euch sprechen. Absolut. Oh, ja, das ist gut. Das ist gut, was du dazu geschrieben hast. Genau. Und es gibt ja nicht nur coole Sachen bei so einem High Eye Launch. Oder wie hast du eigentlich den High Eye Launch so erstmal? Empfunden? Also, war das jetzt für dich irgendwas Besonderes? Ich glaube, unser Hype-Level war jetzt nicht so immens riesig.
0: Mein Hype-Level wurde halt von einem immensen Kater beeinträchtigt. Also, <lacht> mir ging es am Montag richtig schlimm. Ähm, und ich wusste auch nicht, wann ich nach, zu Hause bin. Ich bin eine Weile in Köln gestrandet. Und ich hatte meinem Bruder halt noch geschrieben, ey, geh schon mal meinen Rechner und mach das mal an, dass es patchen kann. Mm. Hat es funktioniert? Absolut. Äh, alles war gut, als ich dann ankam. Ähm, als ich war wirklich einfach fertig an dem Montag, deswegen hatte ich auch nicht so groß Bock noch äh, zu daddeln. Ich habe aber mhm. dennoch reingeschaut. Ich habe mir, ich glaube, ich war gar nicht am Freitag, äh, am, Freitag am Montag äh, auf High Isle. Ich glaube, ich habe mir die CPs angeguckt. Ich habe Crafting mhm. Dailies aus irgendeinem bizarren Grund gemacht. <lacht> ähm ja, aber ich, ich hatte schon Bock. Ich hatte Bock, mir die Sachen anzugucken. Ich hatte voll den Aha. Bock auf die Mythics. Ähm, den Raid zu sehen natürlich auch. Ihr wart ja alle vor mir schon drin. Ich bin ja äh, erst am ja. Donnerstag das erste Mal reingekommen. Und das erste Mal durchgekommen. Was nicht mhm. bedeutet, dass ich alles verstanden habe. <lacht> äh, ist ja immer so am Anfang. Ja, und natürlich ähm, die, die ganzen Goodies, die da mitkamen. Ne? Ich habe ja wie immer die Collectors Edition bestellt. Und da ist ja mhm. diesmal ein enorm geiler Outfit-Style bei gewesen. Nämlich vom Ascendant Knight. Also dem aufsteigenden oder aufgestiegenen Ritter. Hm, Aha. Aber das, das war es dann soweit eigentlich. Äh, mehr habe ich okay. da gar nicht gemacht. Hm, ich Also ich bin immer noch dabei, das alles so durchzudaddeln. Und ich mag das neue Gebiet auch. Da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen. Mhm. Ich finde, das ist eigentlich alles in allem ziemlich cool. Hm, nur das, was für mich ein Highlight ist, ist auch gleichzeitig ein, ein Community-Drama. Äh, da würde ich jetzt noch nicht direkt drauf hüpfen. Ich wollte kurz über die anderen beiden Sachen reden wollen. Aber die Mythics, äh, mein lieber Herr Gesangsverein, da hat source nichts dazu gelernt und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Ich wäre ja dafür,
1: dass wir das noch weiter rausteasern, aber ich habe eine Idee, wie man das noch schlimmer hätte machen können.
0: Oh, das, Nee, lass. Gut <lacht> sein.
1: Oh, Hätte hey, man. Aber tatsächlich, ähm, ich habe am Montag... Uh, habe ich es erstmal runtergeladen? Mhm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin zurückgefahren an dem Montag tatsächlich. War das an dem Montag? Ne, an dem Dienstag. Ich habe es am Montag bei Melly runtergeladen ähm, und ein bisschen gedaddelt, aber nicht viel tatsächlich, ähm, weil unser letzter gemeinsamer Abend quasi war bis, bis jetzt der Umzug. Tatsächlich nächstes äh, in, in zwei Wochen bin ich dann quasi äh, in Scho Schoabade. Äh, nicht Bade, oh Gott, oh Gott. Das ein ist heftig, Alter. Also gefährlich, <lacht> ja. dünnes Eis. Ja, ja, ganz dünnes Eis. Nee, ähm, und äh, deswegen haben wir noch ein bisschen Zeit miteinander verbracht und dann Dienstag habe ich tatsächlich ein bisschen gezockt, war auf Highall unterwegs, hab so, dass man halt am Anfang so macht, einfach mal, ah ja, da ist die Hauptstory, okay, ich gehe in die andere Richtung und bin halt einfach rumgeritten, rumger hab Wegschreine so ein bisschen aufgedeckt, ähm, paar Sky Shards eingesammelt, paar Weltbosse, gemacht, wenn sie denn da waren. Und <lacht> ähm, Ja, so ein bisschen einfach heil, heil erkundet. Und ähm, genau. Also, ich fand den, den Launch jetzt nicht so krass hypey, hypey. Aber es liegt auch daran, dass ich momentan äh, keinen Kopf für ESO habe so richtig. Sind andere Sachen gerade wichtiger. Genau.
0: Mhm. Ja. kann ich ganz kann genau natürlich.
1: Also. Ja. Gut, Leon, was, was, also so ein, so ein Launch, ne? Ja. Der funktioniert ja bei ESO immer einwandfrei. Ja. Es gibt keinerlei Probleme oder nee. sonstiges. <lacht> Über welches der beiden ersten Sachen willst du denn
0: reden? Also du hast Bugs geschrieben, da mhm. fällt mir tatsächlich nur einer ein, der jetzt auch nicht so schlimm ist. Ich persönlich hatte nicht viele Bugs beim Spielen bis jetzt. Ähm, um, meiner ist, das, okay. dass diese neuen diese neuen Overworld-Events, da reden wir auch gleich nochmal drüber, die vulkanischen, oder Vulcanic Vents, die Vulkanschlote, Vulkan mhm. um, dass die manchmal gebackt sind und äh, ein, ein, ein und derselbe nacheinander getriggert sind. Das heißt, du konntest mhm. da stehen bleiben und ein anderes ist nicht getriggert. Äh, ich glaube, es gibt insgesamt sieben, meine ich. Ja, irgendwie sowas. Drei auf Amenos und vier auf High Isle. Hm. Ja, also es ist kein, kein schlimmes Ding. Also weißt du noch von anderen Bugs, die jetzt erwähnenswert sind? Also das mit den, mit den
1: Vulkanschlöten hat mich hart an die Gramstürme erinnert. Ähm, aber tatsächlich gibt es den Bug, ähm, dass dir teilweise delph boss clears nicht anerkannt werden.
0: Mm, okay.
1: äh, World-Boss-Clears auch nicht. Also ich habe den einen World-Boss, glaube ich, dreimal umgeballert. Und natürlich der Klassiker, die Weltbosse spawnen manchmal eine Stunde lang nicht. Was? Ja, 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 ja. ich stand da an der Stelle ein bisschen länger, hab zwei, drei Peatsmeet-Videos geguckt und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ähm, genau, also es ist wirklich ein bisschen naja, geht so. Also ja, aber so alles in allem, was die, die Bug-Level angeht, eigentlich okay. Also jetzt manchmal habe ich, das kann aber auch an vielleicht ein Error liegen, wenn ich die Weltkarte aufmache, sehe ich manchmal die Quest Marker nicht. Ähm, da will ich aber jetzt nicht äh, behaupten, dass das an ESO liegt. Das könnte auch an der Interaktion mit dem Addon liegen oder so. Ähm, genau, aber so all, all, overall, ich würde mal sagen, so typische Startprobleme, würde ich sagen.
0: Okay, also nichts Game Breakendes, wo du sagst, ey, das ist aber ganz schlimm.
1: Nee, nicht was ich mir jetzt, also ich habe noch nicht so viel gequestet. Das mache ich gerade mit Valley zusammen. Ähm, deswegen werden wir heute nicht so viel über die Story reden dann <lacht> schreckst dich gar
0: nicht. Also ich ich, ich habe es halt auch nicht gesehen. Also ich habe die Story, die erste Quest, also nicht mal die erste Quest, sondern äh, die ersten, den ersten Abschnitt der ersten Quest gemacht.
1: Okay. Ja, also ähm, keine Ahnung, was die Story bereithält, wirklich. Vielleicht machen wir da nochmal einen Podcast zu, aber das ist immer relativ aufwendig ähm, zum Notieren und ich sag mal so, das macht auch jetzt nicht so viel Spaß, das dann gleichzeitig zu spielen weil man halt durch dieses Notieren immer wieder rausgerissen wird, ähm, ist halt ein bisschen naja.
0: A im genau. Immersion breaking. A, a little bit. A, a, little bit. A, a, little bit. A, a little
1: bit. Genau, nö. Also so prinzipiell. Ähm, was ich nicht so richtig mitbekommen, also ich es so mal am Rande mitbekommen, aber ich weiß gar nicht, was so das große Problem war, ist der zweite Punkt auf unserem Drama, war der
0: North American Launch. Der war irgendwie nicht so genial. Nee, Die Server waren ewig offline. Und das fand ich halt ganz, ganz interessant, dass es jetzt mal andersrum war. Weil, wenn ich mich noch recht an Greymore erinnere, da waren unsere, also die EU-Server, mhm. ewig offline, bis spät in die Nacht, meine ich. Und äh, Amerika war halt pünktlich da. Und es ist ja immer die große Conspiracy, dass äh, die amerikanischen Server bevorzugt behandelt werden und dass die EU-Server eher ein Hinter- oder ein, wie sagt man, ein, ein Afterthought äh, sind. Mhm aber äh, ja diesmal lief's halt andersrum kacke ich weiß nicht was los war in Amerika kann es,
1: kann es an der neuen also die die sollten doch jetzt die Nordamerika Server sollten doch irgendwie technisch erstmal aufgemübelt worden, worden sein könnte halt das, vielleicht auch daran liegen, ja. das das da anliegen dass das dann noch nicht so einwandfrei geklappt hat ja 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 ja
0: das kann gut sein doch. dass es damit zusammenhängt mhm.
1: Okay, haben wir zum Glück nicht so viel mitbekommen, aber mal gucken, wenn die die EU-Server neu machen, vielleicht fehlt da ein Charakter oder so.
0: ein oh, sehr witzig. Wie gesagt, ich ja, bin für jeden Schabernack offen.
1: <lacht> Apropos Schabernack, Leon. Ja. Ähm, mhm. Hast du die Reddit-Seite zu dem Mythic Farm gesehen?
0: Äh, ich wusste nicht, dass es eine spezifische dazu gibt. Ich glaube, es
1: gab eine Reddit-Seite, die hieß... I'm just watching Zone Shed in Merkmeyer oder so. Das habe ich
0: doch reingepostet auf, äh, ah, okay. auf äh, unserem Discord-Server. War, war das nur
1: ein Post oder war das eine
0: oh, Wo hatte ich das weg? War das Reddit? Ich meine, es war Reddit.
1: Ich, ich glaube, es war Reddit, ne? Also, um das vielleicht jedem zu erklären, Leon. Was Bitte. ist denn jetzt so das Besondere an
0: den Mythics? Es sind diesmal viele brauchbare Mythics dabei. Und vor allen Dingen sind Zumindest zwei Mythics dabei, die sowohl die Endgame-Spieler als auch die ähm, eher Casual-Spieler ansprechen. Nämlich zum einen ist da M Mora's Whispers, also ein Geflüster von Mora, ähm, was einem einen Crit-Bonus gibt, zusätzlich einen Bonus auf Skill-Linien-Progression und XP und ich weiß, weiß nicht, was da noch alles mit drin gesteckt ist, aber halt so, so Utility. Um, da, das für beid, also, und das alles basiert darauf, wie viele Einträge ihr in Charlidors Bibliothek habt. Je mehr ihr habt, desto näher kommt ihr ans CAP. Und wenn ihr natürlich alle habt, CAPt ihr damit aus. Also es sind mhm. zum Beispiel 15% Bonus XP, die ihr kriegt, wenn ihr die Schulterdings tragt ähm, und die äh, Bibliothek voll habt. Und das ist halt ein sehr... Da ist es nicht so kompetitiv Spieler gegen Spieler. Aber die, Dro die Drops sind super beschissen. Also das kann ich auch nicht anders sagen. Ich ich will diese scheiß Oblivion-Portal nicht mehr sehen. Und das ist noch nicht mal, ich glaube, die, es gibt noch eine Spur, die wirklich schlimm ist, weil es da auch noch Competition hinzukommt, zusätzlich zu scheiß Dropchancen. Geil. Aber ich glaube, du wolltest auf den Oaken Soul Ring hinaus, ne? Die eine Sperre. Ja, genau. Okay, Oaken Soul Ring. Was ist cool daran? Äh, der Ring blockt euch quasi oder sperrt euch aus der Backbar aus. Beziehungsweise könnt ihr könnt nur eine Bar nutzen, während er da ist. Dafür bekommt ihr einen Haufen übertriebener Buffs. Ähm, super stark, gerade für, für Spieler, die einfache Builds bevorzugen, da ist das natürlich ja. eh super geil, nicht nur, dass ihr, dass ihr quasi auf eine Bar verzichten könnt und euch die, auf die, die Schamanackerei von fünf Skills konzentriert, sondern ihr bekommt wirklich immense Buffs, also Major-Schlag-mich-tot-Buffs. Ja, ähm, genau, Brutality, Sorcery und so
1: weiter, also es sind halt mehr oder minder alle schadenssteigernden Buffs dabei.
0: Und das ist, das ist cool und das ist nicht nur aber auch für, für Einsteiger cool oder für, für Late-Back-Spieler, sondern je nach Szenario ist das Ding einfach brutal gut. Zum Beispiel mhm. in VHS-Progress, äh, wo genau. das eh immer schwierig ist, alle Spieler zu buffen, und wo man effektiv auch jetzt nicht unbedingt eine Backbar braucht und deshalb, mhm. äh, weil es situativ halt auch gut ist für Endgame-Spieler, ist das Ding halt sehr beliebt. So. Ähm ja, das Problem ist, eine dieser Spuren kommt aus den, den Wertkassetten safe Safeboxes in Merkmeier. Es ist <lacht> wirklich alter Vater. Zum, zur Erklärung, das
1: sind die Dinger, die man knacken muss und die aber auch ein Diebstahl sind, oder? Genau.
0: Mhm. Das ist ein Diebstahl, die muss man knacken. Und es sind sich Spieler immer noch nicht sicher, ob man die nur kriegen kann, wenn man selber knackt oder ob die potenziell auch drin sein können, äh, wenn jemand das nachlootet. Denn äh, es bringt das Schlimmste und das Beste aus den Menschen hervor, diese, <lacht> diese Spur. Denn äh, man kann darauf verzichten, diese, diese Lootbox leer zu looten. Also man kann die aufmachen gucken, ist was für mich drin, nein, und dann gehst du weg. Und dann kann jemand anders gucken, ob er die Spur drin hat. Denn die Spur ist eigentlich individueller Loot. Das war auch damals schon bei der Spur für das Kilt so, in, äh, in Schattenfan. ist immer der beschissene mhm. Spur. Schwarzmarsch von den Echsen, wo schlimme Dinge passieren. <lacht> ähm, und dann kann jemand anders nachlooten. Und das hat damals auch geklappt in, in Schwarzmarsch. Dann wurde die Pflanze angelutet. Jeder konnte reingucken, ob wer die Spur hat. Und wenn die einer hatte, dann konnte er sich die rausnehmen und sich freuen. Es gibt, wie gesagt, noch keine Bestätigung oder es war kein Spieler da, der sagen konnte: Ja, ich habe sie rausgekriegt aus einer Box, die vorgeknackt war. Mhm. Und, und es ist wirklich faszinierend. Wie gesagt, es, Leute tun sich zusammen und warten sozial, dass jeder mal reinguckt. Einer lootet sie leer. Es ist wirklich der gleiche Teufelskreis. Leute rotten sich zusammen. Äh, es wird, äh, gibt Stress. Dann kriegen die Leute es hin, nachzuluten. Dann kommt ein neuer Spieler, der noch nichts weiß von der Regelung, lootet sie leer. Chat flippt aus. Untermenschlichste Dinge werden da durch den durch die Gegend gebrüllt. Und Leute werden aufs Heftigste abgef äh, angefahren. Ähm, und und da, da ist Anzeige die Frage halt.
1: Bitte? Am besten alles im Zonenchat. chat ja, Natürlich
0: im Zonen-Chat. Selbstverständlich. Und der, der ganze. wird das ja
1: auch dann Der wird ja wahrscheinlich dann auch noch gelüncht werden. Ja,
0: klar. Der wird, äh, wie sagt man, dragged over the marketplace. <lacht> ähm. <lacht> Ja, und das ist, es ist halt super witzig. Und es ist wirklich, wie gesagt, dieser Cycle, es passiert immer wieder. Und da gab es dieses Reddit-Meme, da saß einer so, dem wurde der der, der, der Dragonborn-Helm von Skyrim aufgefotoshoppt und frisst Popcorn und guckt sich auf dem Bildschirm und dann die Kommentare, was da so ist. Please don't loot all, turn off auto-loot, what fucker did it, uh, looted it all, und stuff like that. Um, mm. Und es ist wirklich, es ist schlimm, es ist toxisch, es ist, selbst für einen Sumpf ist es dort echt, toxisch und, und schäbig <lacht> und ich wollte dann nur noch weg, ich habe die Spur noch nicht ich bin irgendwann gegangen, einfach weil, weil ich, ich musste ja. ehrlich sagen, meine Lebensqualität ging flöten, als ich da ah, war nee wirklich und dann dachte ich, nee, holst du irgendwann, weil das ist einfach unangenehm und ja, dann ja. ist die Frage halt warum sind die Spieler so kacke? Ich denke nicht, dass die Spieler kacke sind, wir werden hier in ein, Zoss weiß, was passiert ist mit dem Kilt damals und Zoss hat, absolut Nein! Und, und die hatten die Wahl, das halt anders anzugehen. Aber die haben sich wieder dazu entschieden, quasi ein Szenario zu eröffnen, was darin resultiert, dass die Spieler gegenseitig an die Kehle gehen. Mhm. Mhm. Gerade bei dem Mythic, wo, wo klar war, dass es sehr beliebt sein wird, dass es ja. wahrscheinlich das beliebteste Mythic im Patch, der Eichenseelenring. Äh, und, und dann frage ich mich halt, warum? Also warum musste das sein? Überlegt euch doch, wenn ihr diese Spuren in der Welt verteilt, Warum, warum macht ihr daraus denn eine Competition Spieler gegen Spieler? So macht, äh, Kreiert doch lieber Szenarien, wo es cool ja. ist, wenn Spieler zusammenarbeiten, anstatt dass sie sich an die Kehle gehen. Weil wenn jetzt auch noch rauskommt, dass du sie wirklich nur kriegen kannst, wenn du die Box lootest, ist ja eh alles verloren. Denn die, dieses ganze Absprechen und Zusammenarbeiten war dann ja für die Cuts. Ja, oder du kriegst sie nur, wenn du sie knackst
1: oder so. Das wäre doch killer. Sag ich doch. Übrigens wäre wär noch, noch beschissener, was ich vorhin angeteasert wäre, wenn du es vom Angeln kriegen würdest und du beim Angeln irgendwie so eine, so eine Flaschenpost angeln musst oder sowas. Das wäre, glaube ich, noch, noch nerviger.
0: Aber das gab es doch schon.
1: Ja, ja, aber vielleicht nochmal ein bisschen krasser. Keine ja. Ahnung, irgendwie einen Personal-Angelspot, den du freischalten musst, indem du, keine Ahnung was, irgendeine Tür öffnest oder sowas.
0: Ich dachte mir auch, wenn ihr unbedingt PvP kreieren wollt, dann packt die Spur halt nach Zyro. Aber das ist halt echt ja. einfach unangenehm. Also, es, es macht auch keinen Spaß. Es, es ist halt aktiv. Ich saß da, nicht nur da, sondern auch bei einer anderen Spur. Äh, ich saß dann und dachte, das ist keine Lebensqualität hier. Das ist wirklich ja. schlimm. Das macht keinen Spaß. Es ist einfach beschissen. Und das andere wow. war nämlich äh, die Spur für Moras Flüstern. Thematisch finde ich das ganz cool, ne? Hermeus Mora, der Drischer Fürst. Und mhm. seinen Kram kriegst du in Oblivion. Orten halt, also Orte, die euch nach Oblivion führen. Und mhm. unter anderem die Wächter und die Wächterlinge, also die Mini-Version davon, in den Totenlanden und im Atoll of Emulation, also dem, dem äh, Portal-Dungeon da.
1: Ach, diese, diese Wächterviecher mit den Tentakeln und dem Au den Augen. Ganz genau. Die musst du quasi unboxen.
0: Die, ja, davon gibt es A, nicht viele. B, haben die <lacht> Watcherlings E, selten Loot. Und C, ja, stimmt. Äh, nur im Portal, die Watcherlings. Also, es gibt zwei Spuren. Du nicht, kannst die quasi nicht, overall, Watcherlinge. nicht Die Overall-Watcherlinge. Nicht die Overworld-Dinger, nur die im Atoll of Emulation. Oh Gott. Und da gibt es auch eine limitierte Anzahl an Spawns. Und die sterben oh, super Gott. schnell. Und anscheinend gibt es auch einen Bug, dass wenn du die Viecher killst, bevor das Portal, wo die rauskommen, ganz gespawnt ist, kriegst du keinen Loot. <lacht>
1: Okay, das fände ich aber persönlich noch schlimmer als diese, ich meine klar, aber stell dem, da,
0: da stehen doch dann gefühlt 30 Spieler, oder? Ja, es geht schon, also im Augenblick geht's. Ich war vorhin da, dann kam Jürgen, Grüße gehen raus, vorbei, ähm, dann haben wir uns eine Gruppe gepackt und dann kam noch ein, zwei, die habe ich dann auch in eine Gruppe eingeladen und dann waren wir äh, zu Ja, okay, Beak dann geht's auf jeden zu Fall. Viert. Ja, was heißt, es okay. geht. Das Problem ist nicht der Kampf gegen andere Spieler, sondern dass die nie was droppen. Ich habe bestimmt in meiner Zeit da und auch Overworld und so diese Wächter gekillt. Ich habe bestimmt 50, 60 von diesen wächter -Mobs, von denen es nicht viele gibt, gekillt. Und dann hatte ich das und ich habe die ganze Zeit keine Spur bekommen. Ich habe die vorhin mhm. bekommen. Und nur die von den Watchern, die man auch Overworld killen kann. Noch immer nicht die von den Watcherlingen, von denen ich noch viel mehr gekillt habe. Oha, okay. Das ist krass. wirklich Kacke. Einfach nur da, Kacke.
1: Dafür kannst du froh sein, dass du die Spur schon aus der Riesenmuschel hast. Ja, da hatte ich Glück, die kam aus der ersten. Genau, also ich habe schon bestimmt jetzt 30, 40 Stück aufgemacht und da ist noch nichts Aber, mein Güte, so ist halt, das ist halt mit dem Droppen so, ne? Und ich ja, habe das gemacht aber, und dann... Nach es muss Stunde halt doch gesagt, nicht so ey. sein. Aber ja, ich, vor allem, ich, ich verstehe halt nicht, warum es da nicht so ein, weißt du, so ein Pity-Ding gibt, ne? Also so ein Pity-System, wo du sagst, okay, du machst halt, ne, das Spiel registriert ja, wie viele Riesenmuscheln du aufmachst und dann zählen die halt einfach mit, während, wenn du die Spur noch nicht hast, okay, und in der 30. ist es dann drin. Ne? Oder wie bei den Watcherlingen, okay, Du killst halt so und so viele Watcherlinge und in dem ist es
0: definitiv drin. Also und so ein nicht timer
1: Ja, genau. Einfach so ein, so ein, genau. So ein Ding halt nach x-mal kriegst du es definitiv.
0: Ja, also ich fand's, ich fand's schlimm. Einfach nur schlimm. Ich, da ist, das ist halt nicht cool. Das ist keine coole Mechanik. Es gab nee. äh, Mythics, die ich gern gefarmt habe. Ähm, zum Beispiel, und lass es mo einfach Mobs killen. Also wie zum ja. Beispiel mit Watcher Links, noch hö höhere Drop-Chance, da kannst du in der Gruppe zusammentun, man kann zusammenarbeiten, man ist nicht allein mit der Kacke und man geht sich nicht gegenseitig an die Kehle, so. Das ist schon mal gut. Ja, vor allem ist es ja gesichert
1: bei einem Drop-Loot, also bei einem Mob-Loot, dass ja mehrere Leute vielleicht aus der Gruppe den gleichen Mob Ganz genau. äh, looten können und jeder weiß, okay, das ist jetzt nicht derjenige, der den Killing-Blow äh, gemacht hat, der dann äh, eine Chance hat auf den, äh, auf die ganze G -G Geschichte, sondern halt wirklich der, ja, jeder hat die Möglichkeit, wenn der Mob bei ihm aufleuchtet, da, dass da halt die Spur drin sein kann. Ich, bei den so, so Kisten ist halt nicht der Fall, ne?
0: Ich habe hier gerade so, äh, so ein Meme gefunden auf, auf Reddit. Das ist dieses, You'll never understand my pain. Und dann äh, sagt so ein Mädel, <lacht> was sich halt, self haben, ist nicht cool, aber so selbstverletzt hat. Und dann ist da gegenüber der Fedora-Melady-Dude mit 30 Messern im Rücken und sagt, hey, hey sorry. Und bei dem Mädel steht halt Open Soul Safebox-Lied und bei ihm steht Morris äh, Whispers Watchlings und Watchers-Lied. Ja, es, also arguably ist das schlimmer. <lacht> um, ja. Es ist halt alles Kacke. <lacht> es ist, ja. ähm, Warte, ich kann hier live ja, was mitgeben. Farming advice. Watchlings respawn instantly if you kill them fast enough. Like they have to die instantly as soon as they spawn from the portals. Took me 10 minutes after I figured that out. Just dropped an Ulti on a group and spawned the unstable wall of elements like 30 Watchlings in 20 seconds. What the fuck? Okay. Uh, das hört the, sich aber hart nach einem Exploit an. There are two Watchers at the start of the cauldron, grab a friend who's looking... Ja, das stimmt, genau, es kann auch im Kessel droppen, die Spur von den Watchern, okay. das steht auch online bei. Äh, genau, das wäre vielleicht auch noch sinnvoll, da stört euch keiner, da könnt ihr einfach okay. resetten die ganze Zeit. Ähm, ja, das es klingt ist... Sinnvoll. Und ansonsten auch das Gefängnis äh, im Südwesten von Totenlanden, da spawnen auch mehrere Watcher. Ah, okay. Nicht schlecht, habt ihr noch den
1: einen oder anderen... Das Tuch ist trotzdem gepoppt.
0: scheiße, aber es zählt vielleicht ein ja. Tucken weniger scheiße.
1: Aber ich mache das tatsächlich so wie du. Wenn ich mal Bock habe, dann fahr ich da halt mal ein bisschen. Und wenn ich keinen Bock mehr habe, höre ich halt auf und mache was anderes, weil das kostet einfach zu viel Kraft.
0: Es ist es halt wirklich. Es ist einfach nur schlimm ätzend.
1: Yeah. Okay, Leon. Jakob. Ich glaube, wir haben genug gejammert über die Mythics. Genau.
0: <lacht> Wenn ihr euer Leid teilen wollt, kommt auf unseren Discord-Server, kommt äh, in die Kommentarsektion, schreibt uns eure schönsten Mythic-Geschichten, eure schönsten Merkmeier-Traumata ähm, oder Schattenfan-Traumata. Wir werden sich nicht an 2020. Und ja, dann machen wir <lacht> weiter mit etwas, was weniger deprimierend ist.
1: Ja, was, was wäre denn da so ein Quality of Life-Feature? <lacht> <So. Aha.
0: lacht>
1: Ah. Ja, wir kommen mal wieder zu einem MMO-Begriff. Und zwar <lacht> kam das vorhin einfach mal so in den Raum geflogen bei uns. Ähm, genau. Quality of Life besch beschreibt etwas, wie sagt man das? Qualität des Lebens.
0: <lacht> ja, Lebensqualität, wo wir wieder dabei sind. Ja,
1: wo wir gerade dabei sind. Es ist quasi alles, was so ein bisschen ja, äh, Bequemlichkeit schafft. Ne? Oder halt eine Möglichkeit schafft, dass man etwas auf absehbare Zeit zum Beispiel farmt. Wie jetzt bei den Mythics zum Beispiel. So eine Art Pity-Counter oder halt ein Quality-of-Life-Feature könnte auch sein, dass, keine Ahnung, was irgendwas reinkommt, wie zum Beispiel das Stickerbuch, ne? Das genau. ist etwas, was nicht wirklich äh, notwendig ist vielleicht, aber auf jeden Fall bei über 600 Sets eine gewisse Qualität dem Spieler bietet, dass das halt
0: jetzt nicht unmenschlich wird, dass du irgendwie alle Sets hast. Oder jetzt im aktuellen Update die Änderung an der Quickslot-Leiste. Äh, genau. An der Quickslot-Rat, dass ihr mehrere Räder sehr haben könnt, durch die ihr durchklicken könnt. Ja, das sind Quality-of-Life. Alles, weißt du? was euch den ganzen Hassel oder die ganze Bedienung oder Spielinhalte einfacher macht, zugänglicher macht, genau. äh, schneller zugänglicher macht. Genau. Übrigens, da muss ich sagen, da gibt es von meiner Seite
1: noch einen Verbesserungsvorschlag äh, für dieses, äh, äh, dieses Rad. Du kannst Verbündete nur in den verbündeten Slot reinziehen, also in, in das verbündeten Rad reinziehen, wenn du im verbündeten Sammlungsreiter bist. Jetzt kommt der Knackpunkt. Du kannst, du hast ja so ein Overall, so ein Standardrad, was wir vorher auch hatten, und da kannst mhm. du ja Verbündete auch reinziehen. Ja, korrekt. Du kannst, du kannst aber aus dem Inventar, gibt es ja diesen Reiter äh, Mementos und so weiter, kannst du die Verbündeten nicht ins Verbündetenrad reinziehen, sondern du musst extra auf Sammlungen gehen und so weiter. Das fand ich ein bisschen nervig und hat auch ein bisschen länger gedauert, bis ich es gerafft habe. Aber das hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können, meiner Meinung nach.
0: Ja, das stimmt
1: genau, Aber sonst, wie gesagt, super Sache. Quality of Life, ähm, immer, immer eine schöne Sache für Spieler, manchmal für Entwickler ein bisschen nervig, aber ja. Genau. Ähm, und dann, <lacht> ich sag mal so, wir hatten eigentlich Q beim e ESO-Lexikon und deswegen kamen wir auf Quality of Life und beim e ESO-Lexikon sind wir ich sag mal so, heute ein bisschen mh, cheesy unterwegs, weil der Buchstabe Q ist jetzt nicht so erschöpfend. Wenn euch was Cooles einfällt aus der ESO-Lore. Was Cooles. Ähm, was, oh Gott. <lacht> oh yeah. Ähm, dann es doch in die Kommentare. Ähm, und zwar haben wir uns jetzt so nonchalant auf Queen Iron geeinigt. Ähm, man könnte argumentieren, dass das nicht richtig ist, weil es Englisch ist, aber das ist uns egal und wir machen einen Podcast. Genau, Bears Queen <lacht> Iron, relativ einfach, ähm, ist die Königin der Hochelfen und auch ähm, so ein bisschen die Chefin des Altmeri-Dominions. Ähm, jedenfalls wird sie so dargestellt, aber es, eigentlich ist sie nur der, die Königin der Hochelfen. Ähm, ist also quasi auf den Sommersendinseln zu finden. Auf Auridon gibt es eine Questline, ähm, wo es auch so ein bisschen darum geht, Iron ähm, ja, so ein bisschen äh, kennenzulernen und vor dem, oh, wie hieß sie, vor irgendeinem so Trauerschleier-Verschwörung äh, zu bewahren oder so. Genau, richtig cool. Äh, man trifft auch in der Questreihe auf Auridon Rasumdar. Also, wer die noch nicht gespielt hat, ist eine mega coole Questreihe. Kann ich jedem nur empfehlen. Habe ich noch nicht gemacht. Echt nicht? Du hast die nee. Auridon-Reihe noch nicht gekästet?
0: Nee, die fehlt mir noch für, auf meinem main oh, oh
1: Gott. Da, oh. <lacht> das heißt, du hast Rasumdar vor... Oh Gott, dann kennst du Rasumdar ja gar nicht so aus dem Base-Game.
0: Ich überlege gerade, der war ja nicht nur in Auridon. Ich, habe ich was anderes? Warte mal. Der war
1: vor allem in Auridon unterwegs.
0: Ja, es kann sein. Äh, ich ich habe auch damals, äh, als er in Somerset auftrat, nicht so verstanden, warum das alle so cool fanden. Nee. Aber ja, es, Katzenmann war da schön.
1: Okay, jedenfalls kann ich jedem empfehlen. Ist eine schöne Questreihe und man lernt so ein bisschen Queen Iron kennen. Genau. Mhm. Ja, genau. ansonsten, man kann sie mit Schlammbällen bewerfen, ne? Das ist
0: auch noch cooles. Es Sache. gibt auch noch Jester Queen Iron und die ist noch <lacht> viel cooler.
1: Das stimmt, das stimmt. So, Leon, wollen wir mal weiter noch über das neue Kapitel sprechen? Unbedingt. Okay. Ähm, wir sind ja beide schon über die Insel geritten, ne?
0: Also erstmal müssen wir das ein bisschen aufbereiten. Es aufhören. ist soweit. Die ist Tore so nach High Isle haben sich geöffnet. Nee, warte mal. Die, die, die der Seeweg nach High Isle ah. hat sich geöffnet. Wir sind endlich angekommen auf der Insel der Bretonen und ähm, dem Treffen der drei Banner, oder besser gesagt, den, den, den Friedensgesprächen der drei Bannermenschen und Elfen. Aha, zwei Menschen ein Elf. <lacht> Warte mal. Ja, ist okay. Da ja, ähm, sind auch Echsen dabei, aber es ist nicht so schön. Ja, ist nicht so wichtig. Die können mich eher am Arsch lecken. Oh ähm, und ja, wir haben die Chance gehabt, jetzt natürlich ebenfalls wie ihr, oder wie, womöglich ihr, ähm, oh, wir haben die Sets gar nicht aufgeschrieben, ne? Mach weiter. <lacht> ja, okay. <lacht> ähm, ja, Fuß zu setzen auf diese äh, doch his historisch eher ähm, unbekanntere Insel Aha. zu setzen und, äh, ja, es ist sehr cool. Und es ist genau das von der Optik her, was ich mir gewünscht habe. Nämlich mhm. äh, High Fantasy Ritter. Ähm, oh ja. Stuff. Also die, die, ich finde auch diesen Cut ganz cool. Ne? Es gibt ja Gonfalon Bay, äh, also die Bucht von Gonfalon, die Hauptstadt. Dann ähm, haben wir noch Festungen und es gibt Tournamentplätze. Und in der Mitte mhm. ist noch diese Drei-Flaggen-Insel. Und mhm. im Norden ist dann auf der Insel Amenos die, das das äh, Gefängnis. Und äh, einer der eine Nebeninsel Richtung Osten ist halt ein Public Dungeon. Und ich hm. weiß gar nicht, ist Dreadsail Reef im Norden oder ist das gar nicht auf der Karte drauf?
1: Das könnte das im Nordwesten ähm, sein, diese Insel. Ja, weil das Aber ist ja auch bin, ein
0: Vulkan. Ja. Ne? Und, das, der, ah. und Dreadsail Reef, da ist man am Ende in einem Caldera.
1: Genau, also prinzipiell, ja. Ich glaube, das oben links ist quasi
0: ähm, das Grauen Segelriff. Also, äh, ja, es ist cool gemacht tatsächlich. Äh, ja. Umso mehr frage ich mich, wo geht es am Ende des Jahres hin? Also, äh, was bringt das letzte DLC dann für ein neues Gebiet? Vielleicht weiter nach
1: unten Richtung Vulkan.
0: Hä? Ist da noch
1: was? Na, mh, also, prinzipiell, die, ich habe ja die ein oder andere Delf schon gemacht, du ja auch. Es gibt ja eine richtig coole vulkan auch. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sie sich sagen, Hä, vielleicht machen wir das mit dem Vulkan noch ein bisschen. Hat ja vielleicht auch was irgendwie lore von der Insel zu tun. Wie gesagt, Hauptsache noch nicht gespielt. Weil du ja diese Vulkanschlote versiegelst. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da vielleicht irgendwas im Argen liegt und man dann äh, den Kern weiter untersuchen muss.
0: <lacht> das kann sein. Stimmt, da habe ich gar nicht... Ja, finde ich doof. Oder irgendwie. es kommt
1: eine weitere Insel hinzu, ne? Könnte man ja auch ich denken. Ich würde mich als auch
0: geht. freuen, wenn es ganz was anderes wäre. Also wenn es komplett mm. ungeahnt irgendwo ganz anders hingeht noch. <lacht> Skyrim. <lacht> Skyrim, ja. <lacht> Skyrim 3. <lacht> äh, weil die letzten Jahre konnten wir ja ungefähr absehen, wo es danach hingeht. So, ja, Western Skyrim, wir kommen nach Reach, wurde angeteasert. Äh, Northern ja. Elsewhere, wo geht's wohl hin? Ja, Southern Elsewhere. Oh, die, wo geht's denn hin bei, 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 bei Blackwood? Bestimmt nicht in die Totenlande, wie es angeteasert wurde. Oh, schau mhm. her. Mhm.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, es, ich glaube
1: aber, dafür fehlt uns noch so ein bisschen der Einblick in der Story. Also, wenn wir das kann sein, ja. Questline schon durchgemacht hätten, könnte ich mir vorstellen, dass es am Ende gibt es ja sowieso wieder wahrscheinlich so einen Teaser, wo es hingeht. Also vielleicht finden man, finden wir das noch raus. Und ähm, aber, ja. Genau, schauen wir mal. Also ich finde es ich find's auch äh, sehr schön, sehr cool, wie du es schon sagtest. Ähm, ist äh, sehr gut voneinander und relativ natürlich voneinander getrennt, natürlich durch, den, durch, den, durch die Seespanne da, äh, die beiden Inseln. Und Aber es ist echt schön designt. Und man muss sagen, es sieht zwar klein aus auf der Weltkarte, aber so klein empfinde ich es gar nicht. Also,
0: ist es auch ähm, nicht. Ich fand es relativ groß tatsächlich.
1: Genau, und man kann fast eigentlich fast alles bereiten, bzw belaufen. Also es ist es jetzt nicht so, dass du wie bei Wadenfelder auf einmal so einen riesen fetten Berg in der Mitte hast, wo du gar nicht rankommst. Ja. Ähm, deswegen ist das eigentlich ganz cool gestaltet. Und ich muss sagen, mit die, mit die coolste Geschichte war, ich war einfach so am, am Rumreiten und sehe dann so in der, in, der, in der Ferne so einen Turm und denke mir so, oh, cool Turm, komm dann um die Ecke, also man hat nur den Turm gesehen und dann ist ja da dieses riesengroße Kastell, wo dann auch unten dieser dieser äh, dieser Theost ist, also dieser ähm, dieser Bereich, wo hier die Ritter sich gegenseitig mit der Lanze vom Pferd versuchen zu holen. Mhm. Und das war schon echt cool. Also so so einfach darüber zu stolpern, das war echt äh, schön und ich musste mich tatsächlich, äh, ich bin ja ein, ein Nürnberger Bub äh, von Geburt an, musste mich tatsächlich an den Berg, hat mich stark an den Bergfried von Nürnberg erinnert. Dieser dieser große, runde Turm mit diesem, ja, mit diesem Hut auf, wenn man so möchte, hat äh, ja, dachte mir, oh ja, das sieht echt... High-Fantasy-Mittelalter-Burg aus, cool.
0: Haha, da war ich auch schon. Ä <lacht> <lacht> Wollte ich mal kurz
1: einwerfen. Nee, alles gut. Äh, ja, genau. Also, stimmig. Ästhetisch stimmig. Ich finde die ein oder andere Stelle ein bisschen, ja, karg. Aber es ist halt auch so eine, so eine karge, äh, schon Hochlandinsel, wenn man so möchte. Ne? Also, es ist jetzt nicht so, klar, du hast diese eine Sumpf-Dschungelinsel. Ja, eher Dschungel. Ähm, quasi Dschungelcamp 2.0. Aber manchmal an der einen oder anderen Stelle hätte ich mir noch ein bisschen mehr Gewusel gewünscht. Aber gut, so ist das.
0: Ne? Ich hätte unnormal Bock, mal wieder nach Nürnberg zu fahren. <lacht> <lacht> okay. Wollte ich, wollte ich mal einwerfen, weil das war halt schon echt schön da. Also gerade die, die Burg oben, das ist schon ziemlich cool. Also wenn ihr mal in Nürnberg seid und euch ein bisschen ja. für Geschichte interessiert, äh, geht da mal hoch. Vielleicht sogar eine Führung machen lassen, ist halt echt mhm. schön.
1: Ja, oder man geht einfach hoch und schaut über die Stadt. Das ist genau. ja auch eine ziemlich coole Aussicht. Dann. Man ist quasi im Norden der Altstadt und kann dann über die komplette Altstadt blicken. Mhm. Das ist schon, schon ein cooler Punkt da sehr, oben. Sehr, sehr
0: ja. cool. Oh, ich hätte mal wieder Bock nach Salzburg. Egal. Ähm, <lacht> <so>. <lacht> äh, ja, das, wie du schon sagst, die Architektur, das ist sehr ja alles ritterlich. Und äh, mhm. es gibt auch eine Questreihe im Süden. Da muss man halt jemandem helfen, für, quasi Ritterreifeprüfung zu bestehen und so. Oh, die haben wir noch nicht gemacht. Ja, das hängt. Also es, es gibt ja Gefährten und eine davon ist eine Ritterin.
1: <lacht> Hat das vielleicht damit was zu tun? Nein, 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 das ist komplett äh,
0: unabhängig. Das ist ja kein, kein Problem. Ähm, ja, die, ja okay, wie gesagt, cool. die... Und halt auch der, der Wandel von der, von der Atmosphäre, wenn du halt von High Isle nach Amenos gehst äh, und plötzlich ist alles Dschungel und dann gibt es am Anfang diese, ja, diese Station, ja. diese Pforten, wo die Gefangenen durch... Äh, Processed werden. Sehr, sehr stimmig alles, wirklich. Also es macht, macht sehr Spaß. Und vor allen Dingen die beiden Public Dungeon auch wieder wirklich schön und cool gemacht. Mhm. Äh, Gerade der, wo man auf die Insel im äh, Osten kommt, sehr mhm. cool, kann ich nur empfehlen, nehmt euch die Zeit, macht mal die, die Alter, äh, ist das Labyrinth. Das Labyrinth war voll cool. Ja, das war echt voll cool, aber ich bin da erstmal so blindlings rein,
1: ohne mir zu merken, wo es lang geht. Und dann ja, ich dachte, auch. War cool. hm. <lacht> wo ist meine Karte? Da fand ich schade tatsächlich, dass man das auf der Karte gesehen hat, aber ich glaube, sonst wäre das zu hart gewesen. Ich habe die Karte also nicht hart. benutzt. Ja, du bist halt einfach. bist halt einfach eins besser als ich. Es
0: war, ja, nee, nee, ja genau. <lacht>
1: das ja. ist es. Genau, aber ist tatsächlich eine, muss ich auch sagen, die, den zweiten Public Dungeon habe ich noch gar nicht entdeckt, beziehungsweise noch mhm. gar nicht gemacht auch. Ähm, aber den ersten fand ich ganz cool, habe ich so äh, nebenbei äh, gemacht, aber war trotzdem cool. Also da geht es ja auch. Äh, auch so ein bisschen um Rittertum und äh, mehr würde ich auch eigentlich auch da nicht ver verraten. Ähm, ja. Ich ne? muss sagen, ein ähm, paar Boss, Weltbosse sind auch richtig cool. Ähm, vor allem gibt es äh, so ein Design. So ein wie, wie, wie nenne ich das? Ähm, so ein so ein
0: leeren Ritter,
1: schrägstrich, so einen oh, magischen lila Ritter. Und ähm, die finde ich mega geil. Ah, oh,
0: wie ist Soulraiser? Nee,
1: so ja, also der. Ja, mm -hmm. es gibt auch einen Weltboss davon. Und der sieht mega cool aus. Und ähm, ich hoffe, den sehen wir vielleicht nochmal in der einen oder anderen Instanz oder in ein oder anderen Ausführung wieder. Vielleicht auch als äh, flammendes Ding oder als Frostding oder sowas. Weil das fand ich eigentlich ganz nett. Das ist ein ne? neuer Mob-Typ so im Prinzip. Wow.
0: Es gibt wow? einen Soul -Razer Polymorph. <lacht> also, ich habe gerade gegoogelt, dass das bei okay. eso hab drauf also mein lieber Herr Gesangsfeind, das wäre der erste Polymorph, der mich wirklich interessiert. Wo kriegt man den her? Wahrscheinlich noch gar nicht. Keine Ahnung. 50 Millionen Kronen. Alle Kronen der Welt plus sein erster.
1: Ja, würde ich mir auf jeden Fall holen. Also das, das ist echt ein cooler. Ein ich, stimme
0: cooler ich stimme dir vollkommen zu. Äh, die, ich finde die auch unnormal nice. Also wirklich ästhetisch super. Die erinnern mich oh. an den Mob aus Herr der Ringe Online, der so ähnlich aussieht. Uh, und ich hatte übelste Flashbacks, weil er, als ich dir das erste Mal gesehen habe, dachte ich so, <lacht> wow, was ist das denn, sondern ich bin einfach mit dem engaged, bis mir dann irgendwie klar wurde das nicht Ringe online. Das <lacht> ist ja cool, ey.
1: Moment, welches Spiel habe ich gerade gestartet?
0: Den ich den Hammer, Alter.
1: Ja, ja, nicht schlecht. Also wie gesagt, also, das ist ein, ein richtig, ähm, ja, ein richtig cooler Richtig coole Geschichte. Ähm, es gibt auch so die ein oder andere agonisch angehauchte oder druidisch angehauchte Geschichte, sage ich mal. Aber ähm, so overall, echt eine coole, echte coole Region. Und ähm, ja, ich glaube, auch muss ich sagen, ich weiß nicht, hast du dir den, den Raid, den Eingang zum Raid auch angeguckt? Nee, habe ich noch nicht. Weißt du
0: was? Das mache ich jetzt.
1: Das machst du mal. Weil das ist tatsächlich etwas, das, finde ich, passt unglaublich gut zu dieser Ästhetik, auch zu diesem High Fantasy und Mittelalter und so. Und ähm, da kommt man halt hin. Und du kannst es ja mal angucken. Und da, da steht halt auch so ein Typ, und der sucht halt Gefreite mehr oder minder, um die, quasi die, die, die bösen Menschen da an dem grauen Segelriff äh, zu vertreiben. Und der steht halt vor so einem... Pompösen Schiff. Also es ist quasi das gleiche Schiff, äh, auf dem man dann quasi den Raid beginnt. Aber das sieht halt nochmal ein bisschen besser aus, weil halt, wenn das Wetter gut ist, das halt so richtig schön so eine riesengroße Schlacht. So Was ein riesengroßes so Schlachtschiff. Mein, mein ist.
0: Handy also.
1: klingelt. Soll ich einfach weiterlabern? Wir schauen einfach mal, ob wir weiterlabern oder nicht. Naja. Jedenfalls ist das echt ein, echt ein cooler Eingang. Ähm, ist auch mal ein, ein etwas anderer Raid-Start, dass du quasi das auf dem Schiff startest. Ähm, genau. Ja.
0: ja also, Leon. Also ich, ich glaube, der das Soulraiser-Dings kommt irgendwann in Kronenkisten. Äh, okay. Weil, weil die, wahrscheinlich werden die nächsten Kronenkisten auch ein soul Soulraiser-Theme haben. Äh, die Mounts sehen entsprechend auch sehr geil aus. Ja, wo Not entirely sure yet. Ähm Okay. Ja, cool, da schauen wir mal, ne? Kommt ein cooler neues Stil. Also, es gab ja schon für Vorbesteller und oder für die Collector's Edition, Leute, äh, eine Kronkisten-Preview und da habe ich auch schon einen, eine Stilseite rausgezogen, nämlich für den Dawn's Avenger-Style. Und Aha, äh, ja, okay. das sieht alles sehr cool aus. Also, es gibt auch Waffen zum Soul style die sehen auch hammer aus. Also, gut, dass ich so viele Endeavor-Punkte aufgespart habe. <lacht> Ja, glaube ich. ich. Ich möchte kurz, ich, also wie, du hast jetzt beim Raid nur den Eingang bes besprochen, oder?
1: Ja, genau, genau. Ich da reise ich so auch mal kurz hin. rüber. Ähm,
0: weil, weißt du, was mich wieder richtig abgefuckt hat? Was denn? Es gibt wieder keinen Skin im neuen Raid.
1: Ach, echt? Es gibt Hab ich noch gar nicht
0: Bodymarkings. Cool. Verpisst euch mit euren Bodymarkings. <lacht> es war echt Bestimmt. eine coole Sache, weil du schaffst neuen Raid, sei es jetzt im Hardmod oder so. Und du hast einfach einen coolen Skin gekriegt. Also richtig, richtig nice. Und jetzt gibt's das nicht mehr. Jetzt kriegst du kack Bodymarkings und alle coolen Skins kommen in den Shop, denn alles muss verkauft werden. Durch alles muss man Geld machen. Und das ist, fuckt mich enorm ab. Aber du kannst dir doch einen Titel ausrüsten dann, oder? Mhm. Er weiß, wie der neue Triple-Titel heißt? Äh, uh, nee. Also ich glaube, der nur Triple heißt A Soul of the Squall. Und der äh, große okay. Titel, wo das Triple Tri Tri drin ist, heißt Swashbuckler Supreme.
1: Aber Swashbuckler Supreme klingt doch eher so nach einer
0: Suppe. Swashbuckler Supreme klingt, klingt so nice. So nach ne Drippy Hype Beast. Also Sä <lacht> <lacht> der oberste Säbelrassler oder so müsste das auch ja, deutsch ja, genau. heißen. Ja, ja, ja. Ich, ich bin das jetzt beim cool. Eingang des Raids, in Anführungsstrichen, und hier ist einfach ein großes Schiff.
1: Ja, ist geil, oder?
0: Ja, total.
1: Ich mag Schiffe. Du magst Schiffe? Ich, ich so. mag
0: Schiffe. <lacht> Doch, ich finde das schön.
1: Aber ich finde, das ist halt nicht nur ein großes Schiff, sondern wenn du das halt mal vergleichst zu den Schiffen, die jetzt in ESO aktuell drin sind, ist das halt ein Schiff, Junge. Das ist ein schönes Bötchen. Das ist schon ein Schlachter, du. Ein Segelboot. Richtig geiler Fünfmaster
0: tatsächlich. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. I, I hey. see.
1: Ja, Das ist schon ein ordentliches Bums, Ding. Nein,
0: das kann schon was. Du hast recht, das ist schon ein pompöses äh, weißt Gefährt. Weißt du, was noch
1: geiler gewesen wäre? Was denn? Wenn du mit dem Ding in so einer Cutscene in den Raid reinfährst.
0: Oh, yo. Da, find, hätte ich, äh, oh. Da, auch, da hätte ich... Da wäre ich aber auch nicht. Mich sehr gefreut.
1: Oder wenn in dem Raid ein Kampf auf dem Schiff stattgefunden hätte. Das dachte ja, ich nämlich am Anfang. Das wäre auch nice. Dass du quasi rausgehst und dann irgendwie so eine Entermannschaft versucht, das Schiff zu entern oder so. Das wäre auch eins äh, nice gewesen. Ich Aber
0: Entschuldige, bitte. Ich wollte nicht. Nee, bitte. Hau raus. Ich spiele ja nebenher immer noch ein anderes MMO. Und jetzt ist Augen oh. im Augenblick nicht mehr Herr der Ringe Online, sondern Star Wars oh. The Old Republic. Oh, gut. Und, ähm... Ich habe da, du kannst da mittlerweile viele der Instanzen auch einfach solo machen, musst du dir keine Gruppe suchen. Mhm. Und ich habe einfach äh? gemerkt, wie viel Mühe in diesen Innis mitunter drin steckt und wie abwechslungsreich ja. und weitgehend die sind. Also die erste Inni, die man in SW-Tor macht, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ich wette, du erinnerst dich nicht. Oh Gott. Die Republik. Nee. Die SLS, so hieß das. Das, das. das war sogar richtig cool eingebunden in die Spielwelt. Äh, denn man kommt auf die Flotte, nachdem man halt seine Starterklasse gemacht hat, und man soll nach Coruscant ja. reisen. Und du hast die Möglichkeit, per SLS dahin zu reisen. Das ist so ein, so ein, so ein Cruise-Ship. Und ja. das, das ist halt die INI. Und im Laufe der INI wird das Cruise-Ship angegriffen, und du musst einen Encounter ah, doch, mit
1: doch. Ich erinnere mich, also nicht mal den Namen, aber so ein bisschen, ja.
0: Und, und dann kannst du halt per, durch diese Inni, äh, eine Geschichte erleben und dann äh, am Ende kannst du nach Coruscant darüber kommen. Und das fand ja. ich halt unfassbar geil. <lacht> ja. Entschuldigung. Verständlich. Oh, alles gut, alles gut. Da also. habe ich halt gemerkt, wie wenig Szenenwechsel oder so, so, ja genau, so wie wenig, wenig Szeneriewechsel eh so halt ja. in ein, so einer Indie drin hat. Und das fand ich ein bisschen schade. Ist halt, sehr,
1: ist halt auch sehr statisch, ne? Genau, also sehr statisch, nicht so krass, das ist es. Nicht so, nicht so dynamisch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die. Wobei die Engine müsste fast identisch sein zu so SVtor
0: Ja, das ist die Kero-Engine so, so
1: ursprünglich. Die Base-Engine, sage ich mal, ist relativ ähnlich. Also es ist jetzt nicht so, dass das nicht, na, nicht machbar wäre, ne? Aber ich glaube halt, dass. Ich verstehe schon, dass die da, ne, wenn die schon Probleme haben, dass wenn ein Spieler auf einem Mount von einem anderen Spieler sitzt, dass der mehr oder minder als Cheater entlarvt wird von, ihren, von ihrem Cheat-Tool, weil er sich bewegt, obwohl er keine Tasteneingaben macht. Dann glaube ich, ist es ganz gut, dass wir kein Boot haben, was sich durch die Gegend bewirkt, wo zwölf Leute drauf sind, wo Mobs drauf spawnen, mhm. die gegenseitig sich auf die Fresse Das haben. lässt
0: sich anders regeln. Denn weißt du, wie die das lange Zeit gemacht haben? Auch Fahrstühle in Videospielen so? Wenn, wenn du dich da reinstellst und der fährt dann und du kommst dann tatsächlich auf einer anderen Ebene raus, weißt du, wie das geregelt wurde? Nee, aber du wirst es bestimmt gleich sagen. Absolut. Äh, alles außer dir hat sich bewegt.
1: Ja, aber das geht halt im MMO schwierig.
0: Das ist wahr. <lacht> Weil
1: Du kannst ja nicht sagen, so. Ich fand es nur interessant. VASD, ja, WASD ja, dürft ihr jetzt nicht benutzen, sondern das bewegt sich um euch rum. <lacht> schwierig. Ja, aber ja, prinzipiell, also ich denke, da gibt es irgendeine technische Möglichkeit, ne? Oder mal die Cutscene einblenden. Ist aber halt nicht so der, der Style von ESO. Ja,
0: aber also ein, zwei wir Katzen dann halt, Das wäre schon nicht schlecht. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe auch beim Raid diesmal. Oder wollen wir zum Raid übergehen oder hatten wir ja, vorher ja, noch einen Punkt? Okay, ich habe übrigens gerade noch mal eine Muschel gelootet und wieder die Spur bekommen.
1: Du bist ein kleiner, <lacht> ein riesengroßer.
0: Ja, es tut mir ehrlich ja. leid. Ähm, ist okay. Äh, der Raid. Ich habe wieder ja. das Gefühl gekriegt, für die Raider nur die Reste. So, gerade was Charakterdesign dazu <lacht> so angeht. Äh, Warum? Wer, also ihr erinnert euch sicher daran an mein, meine kleine Beschwerde an äh, Zalvaka, Xalvaka aus dem letzten Raid, dass es wieder nur so ein recycelter Mob war. Und davon Auch war wieder Endbos? viel. Hm?
1: Wo ist der Endboss ein recycelter Mob?
0: Äh, äh Rockgrove. Ich bin noch nicht bei Ding hier.
1: Achso, so, Entschuldigung, ja. ja. Ich bin ja, noch ja, nicht ja. bei Ragnaros. <lacht> oh.
0: Ja. Ähm, und ähnlich war es aber auch wieder viel im neuen Raid. Und damit meine ich unter anderem wieder, ja. es wurde ein cooler neuer Mobtyp eingeführt hier in Aminos. Diese komischen Viecher mit den vielen Armen. Das Hab wieder... ich noch
1: nicht gesehen, leider.
0: Okay, Entschuldigung für den Spoiler. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, und da so einen richtig dicken Boss rausmachen, da gibt es auch einen Weltboss hier, aber wieder nicht im Raid. Und ich denke es gibt so coole Mob-Typen. Und wenn ich mir überlege, Raid ist eine Operation für, für einen Großteil der Spieler, eine, die schwerste Herausforderung im Spiel, warum gebt ihr uns nicht die dicksten und krassesten Gegner? Warum lasst ihr uns nicht da reinkommen und mhm. denkt, boah, Alter, gegen was kämpfen wir da denn jetzt?
1: Ja, oder halt dieser, dieser Soul-Razer,
0: Soul whatever. Ja oh, so ein Soul-Razer-Boss, Mann. Ey, ey, wirklich. Und das macht mich böse. Ja. <lacht> Was heißt, das macht mich böse? Ich bin enttäuscht. Warum Warum nicht? Um, ja, die sind lore technisch daran gebunden, dass es bläh. <lacht> ja, aber die sind loretechnisch technisch überhaupt nichts gebunden. Loretechnisch technisch ja, gab es dieses Soul-Razer noch nicht. Ja, das heißt, die, die können ja genau auch so den Ad
1: Boss gesagt. zu so einem
0: Soul-Razer-Typ machen können. Ja, der transformiert sich so. Der ist wie Optimus oh, Prime. Dritte <lacht> Phase. <lacht> oh, aber es sollte nicht sein. Ja. Ähm, aber alles in allem, das habe ich ja gestern auch gesagt, ich finde den Raid mhm. und die Encounter und die Mechaniken sau cool. Also wirklich richtig cool.
1: Ja, es ist, ähm, also, vielleicht so ein bisschen zur Erklärung, man hat ähm, ne, also Trash, dann hat man den ersten Boss, dann hat man so ein bisschen die Wahl links, rechts, hat so zwei, ich sag mal, man kann sie auch einfach weg DPSen-Bosse und ähm, dann kommt wieder ein Boss, der wieder ein bisschen mehr Mechanik erfordert und dann kommt wieder ein bisschen Trash und dann kommt der Endboss. Wenn ich jetzt nicht irgendwie noch einen Zwischenboss verballert habe weil äh, nach dem offiziell, sage ich mal, zweiten Boss oder vierten Boss, je nachdem, wie man zählt, ähm, waren wir jetzt im, im Wett noch nicht drin und im Normal sind wir da einmal durchgerauscht. Ähm, ja. Da haben wir jetzt nicht so viel nach rechts und links geguckt. Genau. Aber auch so vom, vom, vom Artstyle, also vom, vom, von der Lokalität an sich, das, finde ich, macht ESO immer relativ gut. Es ist eine interessante Lokalität. Also es ist schon abwechslungsreich. Auf jeden Fall. Klar, es spielt halt dadurch, dass man irgendwo in den Riff reinfährt und in den Vulkan reingeht, halt auch ein bisschen höhlich alles, klar. Aber es ist jetzt nicht so von wegen, okay, einfach nur Höhlengänge und nichts und äh, alles nur Matschebrei, sondern es ist halt auch mal ein bisschen Abwechslung drin. Da hat man halt mal zum Beispiel erste Boss ist in so einer Blutsportarena, die heißt auch wirklich so. Und das fand ich eigentlich ganz, äh, ganz nett und ganz lustig. So.
0: Achso, Spoiler. Äh, das hätten wir vielleicht ganz am Anfang sagen sollen. Wir reden über den Raid. Wir reden über die Encounter. Wenn ihr euch ja. nicht spoilern lassen wollt, dann kommt wann anders wieder, wenn ihr das gesehen habt und hört weiter. Ähm, ja, <lacht> so. Spoiler-Ende. Äh, oder <lacht> Nicht Spoiler-Ende, Ansage-Ende, so. spoiler ab hier. Ja,
1: genau. Ähm, ich fand's tatsächlich lustig, äh, ich habe ja im Stream dann einfach mal auf normal gestellt, bin da rein und hab die erste treasure gruppe gelegt, einfach so zum Spaß. Hat ein bisschen länger gedauert, <lacht> weil da sind wirklich wieder so, so Mobs dabei, wenn du die nicht schnell genug killst. Uiuiuiuiuiuiuiui. Ui, 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 ui. <lacht> Also jetzt nicht unmachbar, un ich fand die Trash-Mob-Härte jetzt, auch als wir das zweite Mal im Bett drin waren und schon so wussten, was die alles machen, wenn man das ordentlich Fokus entspannt, im Vergleich zu Blood Knight <lacht> oder so, ähm, oder halt jetzt in dem Fall halt K.A., also Queen's Aegis. Ähm, aber es war war trotzdem mh, also jetzt nicht so, so eine so eine Härte von wegen, ja, pff, könnte auch schlimmer sein, sondern na, angenehm.
0: Es gibt eine Mobgruppe, die wieder so ist wie ein Kühnes Ärges am Ende. Geil. Ja, ist es wirklich. Okay. Oh, alles klar. die faltet dich so auf Links, wenn du nicht weißt, was gleich <lacht> passiert. Das da freue ich mich jetzt schon drauf.
1: War mir glaube ich noch nicht. Die ist wahrscheinlich nee, kurz die ist vom Endboss. Kurz, ne?
0: Direkt die vom Endboss, ja. Wie ah, auch ein Kühnes Ärges. Ja, die war
1: aber auch im Normalen doof, weil da schießt du irgendwas an und gefühlt läuft der Rest der Mobs, die da noch stehen, auf dich zu.
0: Absolut.
1: Man denkt nicht, dass die zueinander gehören, die beiden Gruppen,
0: aber sie tun es anscheinend. Sie tun es, sie sind innerlich verbunden und sie kommen, um euch zu fisten.
1: Ja, auf jeden Fall. Nee, aber ähm, wollen wir zum ersten Boss übergehen oder hast du noch so allgemein was zum Raid?
0: Du meinst, die ersten Bosse. Ah, ja. Äh, nee, können wir machen. Ich hab jetzt <lacht> nichts mehr. Leon. Jakob. Du
1: musst Feuer mit Feuer bekämpfen.
0: Man muss Feuer mit Feuer bekämpfen <lacht> und es nicht. ist tatsächlich nicht, was du tun solltest. Ähm. Ja. Es ist eher so ein also On-Insider-Grüße gehen raus an Ragnar, <lacht> falls du das <lacht> hörst. Ähm, ja, es gibt eine Mechanik. Ich musste tatsächlich zuerst an den Minotaurus-Boss in Watteschrand denken.
1: Ja, ja, so in die Richtung geht's, ja.
0: Als ich noch nicht wusste, was passiert, so, sondern nur als also, ich hörte, Es gibt Eisboss, es gibt <lacht> Feuerboss und äh, ja, genau. Äh, es ist ein, oh, der ist so geil, der Boss wirklich. Es ist halt so nice.
1: Ja, es ist sehr, ein sehr, sehr, sehr mechaniklastiger Boss. Also äh, tatsächlich, wenn man da nicht weiß, was man tut im Wett, in einer unkoordinierten Gruppe, ich glaube, den kann man nie legen.
0: Hm. Also
1: ja, wirklich schwierig. sehr schwierig. Also, wenn also wenn ich stelle mir das schon
0: schwierig vor. Also in der Pickup Group schon eher üf, würde ich mal sagen.
1: Ja, definitiv. Also es, prinzipiell ist es so, ähm man beginnt im Bosskampf oder man kommt da in diese Blutsportarena. Alleine der Weg auf die Plattform ist schon Killer. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, wir sind da bisher noch nicht richtig hingelaufen, ehrlich gesagt. Ähm, aber auf jeden Fall muss man entweder ein bisschen mutiger springen oder, ich glaube, ein bisschen weiter außen rumlaufen Und dann kommt man auf so eine Holzplattform, die eigentlich nur an der einen Seite eine Wand hat. Ansonsten ist äh, Abgrund und Tod. Und, ähm, ja, das Besondere an dieser Arena ist, dass dort zwei Kugeln sind. Eine Feuerkugel und eine Eiskugel. Und, <lacht> wenn man die drückt, kriegt man halt so eine Feuer- oder Eis- ja, Dome oder halt so eine relativ große Blase um, um einen rum. Und das ist so ein bisschen, sage ich mal, das, worum es dann auch in dem Kampf geht. Und zwar kann man mit der Feuer, äh, mit der Feuerbubble, kann man quasi die Frost Gegner schwächen und dass sie überhaupt Schaden bekommen und teilweise auch unterbrechbar sind. Und äh, natürlich genau andersrum auch. Also mit der Eisbubble kann man dann die Feuergegner ähm, schwächen und interrupten. Genau. Ja, und nachdem man da die ersten Wölfchen, die da, glaube ich, ein bisschen dazu da sind, zu verstehen, wie diese Mechanik funktioniert, weggemacht hat, kommt halt der Boss. Ja, und der hat dann ein paar Mechaniken. Und ich fand tatsächlich das Spannendste, diese Teleport-Mechanik. Leon, hast du mittlerweile verstanden, wie das funktioniert, oder?
0: Ja, ich habe es verstanden. Ähm, weil Genau, das ist auch noch ein Punkt, den ich gerne ansprechen würde. Äh, weil da sagte also die Teleport-Mechanik ist so, jeder, zwei DDs gehen in jede von diesen Bubbles, die dabei auftauchen und die sagen quasi, an, wo er hinportet. Und einer der DDs nimmt immer die, äh, die Kuppel, also diese äh, Kugel, die sind ja, hat Jakob gerade erzählt, an der Seite. Und Macht diesen Boss halt quasi äh, erstmal in dem Modus, dass du ihn unterbrechen kannst, und der andere DD muss ihn dann unterbrechen. Mhm. Äh, nicht? Doch, 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 Okay, alles gut. Ich, äh, ich habe mm -mm, gehört, deswegen frage ich. Ja,
1: so, ich habe mm, gesagt, ja, war vielleicht ein bisschen.
0: Ähm, und ja, und dann hüpft er hin und her, und wenn das dann durch ist, dann kann, kann man wieder äh, in der Mitte gehen. und Oder halt, je nachdem, wann er das macht bei der zweiten Phase, dann teilt, sich, teilt man sich auf in zwei Gruppen, weil dann beide Bosse kommen. Genau. Und. Da meinte ich, gestern so habe ich gesagt, ey, komm zu John, John, Grüße gehen raus. Äh, komm hier rüber, John, komm, wir machen das. Und dann kam irgendwie nur, nee, das war, das war doch gar nicht für euch und bla bla bla. Nee, das war auch nicht vorgesehen unsers, aber es war keiner da. Deswegen bin ich dann da hingelaufen und habe gesagt, John, komm jetzt ja. hier hin, wir übernehmen das jetzt.
1: Ja, ja, genau. Also prinzipiell kann man das auch solo machen, äh, wenn man sich richtig stellt. Das werde ich wahrscheinlich mit meiner Gruppe dann am nächsten Mal machen. Ich wollte gerade sagen, ähm, das müsste doch übelst leicht solo ja, gehen. Du guckst dann halt einfach, also du stellst die Bubble quasi zwischen dich und der ähm, anders, den Teleport-Knoten, wo der Por Boss sich hinportet, ist quasi dann zwischen dir und der Bubble. Und sobald der Boss bei dir erscheint, drückst du halt E fürs Aufnehmen und dann halt machst du ein Bash. Hm. Dann ist das alles ganz spannend. Kleiner Tipp, macht es mal nicht, dann seht ihr, warum man es macht. Also, weil, weil das ist, also, ich dachte mir schon so äh, im Wett, so, ja, okay, dann macht das halt ein bisschen Schaden, bis wir das, aber das das zerlegt die Gruppe schneller, als man gucken kann. Holy Moly. Also wirklich Holy Moly. Genau. Ähm, ja. ja Und, und dann so, und für sich dann, wie gesagt, wenn man die beiden Bosse einmal solo gemacht hat, dann kommen sie halt ähm, im, im Dopp Doppelpack. Dann machen sie diese Teleportphase nicht mehr, aber dann kommt halt noch so ein, so ein Feuermarking äh, und so ein, so ein Frostmarking dazu, wo halt dann ein Spieler so einen Feuer-Debuff bekommt, der andere Frost-Debuff, wenn die nicht schnell genug zusammenlaufen, dann macht's bumm. Und sie sollten das außerhalb einer Gruppe machen, sonst macht es auch bumm. Und ja, also ich fand die zweite Phase dann nicht so stressig für die Gruppe, sondern mehr für die Tanks, weil die halt auch Tank mhm. wechseln müssen mit dem Debuff. Ähm, hat aber, finde ich, bei uns jetzt in der Gruppe, wir sind jetzt ja nicht die, die Hardcore-Hardcore-Gruppe, ähm, hat das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Also wir haben die dann im im ersten Abend haben wir einen Complete Light Run gemacht und beim zweiten Abend äh, habe ich eigentlich schon das so geplant, wie ich es dann auch in einem Guide gelesen habe, wie man das macht, dass man da halt die Gruppe splittet und so weiter. Und jetzt, ne, mit Routine wird man ja auch mutiger. Schaut mal mal, wie man das noch optimieren kann, weil wir das jetzt relativ langsam gespielt haben alles. Ähm, vielleicht kann man das noch schneller spielen, genau.
0: Ja, also ich stimme nur zu, äh, bis jetzt sehr, sehr cool alles. Also der Fight mhm. hat einfach richtig Spaß gemacht. So, und das hatte ich lange nicht mehr in ESO. Ja, weil er halt auch eine gute Komplexität hatte. Ne? So genau, von wegen, äh, genau, das ist es.
1: Wirklich. Nicht zu hart im Sinne von, äh, warum habe ich das jetzt bekommen? <lacht> habe ich vielleicht in die falsche Richtung geguckt oder sowas? Sondern ähm, es ist immer nachvollziehbar, aber erfordert trotzdem ziemlich krasse Koordination in der Gruppe.
0: Mhm. So. Absolut, äh, sehr, sehr, sehr cool. Also, es macht Spaß. Ich freue mich darauf, wieder und wieder und wieder und wieder da reinzugehen und <lacht> äh, Dinge zu tun. Vor allem, ja, aber schauen,
1: was der Hardmod dann ist. Also, ich
0: kann es mir nur ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Da will was ich, ich auch im Augenblick ist. noch gar nicht dran denken. Also, ich will, sonst übernehme ich mich wieder. Das ist, äh, ja. Mh, da, 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 dann kommen Minibosse noch, ne? Also ja gehen genau weiter. es kommt dann eine Wasserbahnerfahrung. Äh, da muss man so hebel durch ich würde jetzt nicht zu sehr im Detail eingehen sonst kriege ich ja, ja, Flashbacks zu gestern also es kommt gibt viele <lacht> auch unter den unter, unter den zwischen den Bossen viele coole Mechaniken mhm. ähm, zum Beispiel eine muss man sich unterstellen weil Blitze überall einschlagen und ja dann kommen zwei Minibosse die sind jetzt beide nicht so der der Rede wert die sind beide ganz okay ähm, ja. und dann kommt der zweite Boss und der ist sehr cool
1: der ist auf jeden Fall sehr cool. Ähm, was ich tatsächlich in einem Guide gelesen habe, ich weiß nicht, ob ich dich spoilern soll oder nicht. Mach aber nicht. Man, man kann auf dem Weg zu den Minibossen, kann man so Erdhügel ausgraben und so Runensteine zerstören. Ja, das habe ich, hab ich gesehen, dass da hm. irgendjemand gebuddelt hat. Ich hatte keine Ahnung, warum er das getan hat. Ja, also da kann man einen Runenstein finden und zerstören. Und je nachdem, ob man und wie viele man da, glaube ich, zerstört, gibt es quasi bei dieser Gruppe bei diesen bei diesen Tribünen vor der, vor der Tür, die man ja freischaltet durch die Minibosse, bosse mhm. ähm, gibt es so einen Kristall und den kann man dann benutzen. Ah, das und hat der ich hab,
0: verteilt Buffs. Ich habe hab nämlich ein Achievement gelesen, schließe bla 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 Dings ab, ohne einen von so einen Kristallen zu nehmen. Und ich denke, ja. was für Kristalle? Aber ja, dann erklärt es das jetzt. Ich kann cool. mir vorstellen, dass das halt noch mal ein bisschen leichter macht oder so.
1: Oder ja. halt dann schwerer, wenn man es möchte. Genau. Ähm, aber Näheres dazu können wir ja dann, kann ich dir dann nächstes Mal erklären, wenn wir Dienstag durch sind oder so. Also absolut. Absolut. Ähm, mal schauen. Genau, und jetzt zum, zum zweiten richtigen Boss. Also die anderen Minibosse sind halt, ich sag mal, ab einem gewissen Gruppenschaden kann man die einfach weg-DPSen, ab und zu mal die Ads killen. Und mechaniktechnisch bei der Schildkröte keine Ahnung. Und bei der, bei der Harp hier kommt dazu, dass ein Spieler in eine Fläche reinlaufen muss. So. Das war's auch schon. Also, genau. Und jetzt kommen wir zu dem, zu dem zweiten Boss, den wir bis jetzt noch nicht gelegt haben in meiner Gruppe. Du bist ja schon einmal durch. Mhm. Aber der ist auch nochmal sehr, sehr
0: mechanisch. Äh, willst du den einfach mal vorstellen, was der so macht? Also, das ist ein Klumpertz. So ein dicker. Ja. <lacht> äh. Was ist der für eine Gattung? Ist das ein Atronarch? Irgendeine Art?
1: Boah, ja, so in die. so ein, Wie nennen sie einfach korallen -Atronach. Genau,
0: korallen finde ich gut. Ähm, der hat einige Sachen, die man schon kennt. Zum Beispiel teilt er sich bei Schaden. Also, wenn er ein gewisses, Oder was? Zeitlich oder durch Schaden? Prozentual. Oder prozentual teilt er sich, wie Ende von Blutquellschmiede, der Boss. Genau. Und er hat. Die, die coole Mechanik ist die, dass er oder eines seiner seiner äh, abgeklumpten Klumpatze hier, so sein, äh, seiner, seiner, <lacht> seiner, äh, Also er teilt sich und einer von seinen Dudes, die dann aus ihm rauskommen, die äh, stellen sich dann an so ein Loch. Da sind nämlich im Raum, ich meine, vier Löcher im Boden. es sind tatsächlich sechs. Sechs Löcher im Boden. Und die stellen sich dann über eins drüber und äh, casten dann irgendwas. Und jedes dieser Löcher ist auch mit einem Symbol versehen. Mhm. Also zum Beispiel ein Kelch, eine Krone, schlag mich tot. Mhm. Und... Dann kann man in der Mitte des Raumes, da ist ein ganz großes Loch, da kann man runterspringen. Und dann ist man wieder in dieser Wasserbahnmechanik. Das heißt, man wie im Whirlpool krust man da dann so rum und da gibt es verschiedene Abzweigungen. Und wenn man da synergiert an Abzweigungen, biegst du da halt quasi ab. Und je nachdem, ihr müsst euch vorher angucken oder vorher gecallt ge ge bekommen, welches Symbol ist das jetzt, wo der castet. Und der, der dann unten ist, muss die Abzweigung finden, wo dieses Symbol mit bei ist. Und manchmal reicht das noch nicht. da muss man nochmal abzweigen um dann zu diesem Ort zu kommen, wo das Symbol mhm. ist. Und da ist dann so ein, so ein Vulkanschlot oder sowas eine Art, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gestern nur Gelöt genannt, weil es war schwierig, dafür ein richtiges Wort zu finden. Ich weiß auch nicht, wie <lacht> die, die richtig war heißen. hoch im Kurs. Und, ähm, und eine große Krabbe. Und die Krabbe kann euch halt one-shotten mit ihrer Heavy-Attack, aber sonst ist die nicht der Rede wert. Solltet ihr wegmachen, weil die sonst bleibt und wenn jemand nochmal runter muss, hat er oder sie möglicherweise dann mit zwei Krabben zu tun. Und wenn der Schlot dann besiegt ist, ihr habt nicht, ich habe zweimal diesen Schlot bei einer Sekunde besiegt, ne? Ja, ja. Also es, also es ist, ist, ist,
1: ist, ist glaube ich, eine knappe Minute, die man hat. 45 also Sekunden, meine ich, sind das. Ah, vielleicht es auch sogar nur so wenig. Ja, es kann auch sein. Ich weiß halt auch nicht, ob es möglich ist, einen Spieler schon vorher runterzuschicken, weil du hast ja auch nur begrenzt unten Zeit, oder?
0: Äh, wo, oder ist das so also,
1: durch den Cast oben?
0: Ich weiß es nicht. Äh, ich weiß nicht, ob es unten irgendwas gibt, was dich da äh, mm, okay. einschränkt. Das kann gut sein, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall, wenn man das da macht, dann kann man da drüber, nämlich durch eine Synergie wieder hochgehen, durch das Loch, wo der eben noch stand, gecastet hat. Und dann geht's weiter. Und das muss man halt mehrmals machen. Der Boss teilt sich ein paar Mal. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Fokus aussieht. Äh, ich glaube, bei ich den Ersten nicht. zählt das auf die Bossenergie mit, wenn man die klatscht. Und irgendwann, wenn er sich teilt, zählen die Abbilder nicht mehr. Und man muss auf den Großen klatschen. Das heißt, man kann den auch nicht einfach bursten, wenn der da am Casten ist. Da muss man runtergehen und die Mechanik spielen. Mhm. Mm, ja. Der ist ja halt auch
1: dann immun. Also der Teil des Klumpatz, wie das so schön genannt, das ist dann immun. Genau, der das ist nicht ne, mehr angreifbar.
0: Also, um den Fight, und genau, wenn man das verpasst, ist einfach ein Wipe. Dann kommen so, so, so äh, Spitzen, so Steinsplitter von oben runter und, und töten die Gruppe. Genau. Bevor jemand fragt, nein, das kann man nicht schilden, das kann man nicht barrieren, ihr seid einfach tot. <lacht> Warum äh.
1: nicht?
0: <lacht> <lacht> Warum So scheiße. Ja.
1: Also, ein cooler Bossfight, ich freue mich schon dass wenn wir dann da die Mechanik irgendwie äh, vollends ähm, verstanden haben, wie gut der dann läuft, wie, wie äh, abwechslungsreich der ist, oder sag ich mal, da auch ein bisschen zu optimieren. Aber war auf jeden Fall schon wieder so ein Ding, weil im Normal-Mode, das muss ich sagen, ist leider wieder ein bisschen sehr schade, im Normal-Mode kannst du es halt einfach weg DPSen.
0: Ja, krass.
1: Ja, Ja, also der wird dann halt groß und rot, stampft mal, macht ein bisschen Schaden, aber das war's. Also du musst die Mechanik nicht spielen.
0: Ja, ich meine, gut, aber der Normal Mode ist ja auch nicht für uns gedacht. Und es gibt sicher auch Leute, die dann da ja. mit zu strugglen haben. Und das ist ja auch.
1: Definitiv, okay. definitiv. Ist ja auch vollkommen okay, aber ich fand es halt ein bisschen schade so, dass das hm. nicht so zu 100% irgendwie. Ja, wenigstens so die Core-Mechanik vom, vom Boss-Fight sollte ja schon irgendwie immer ein bisschen rüber. Ich
0: bin immer froh, wenn man es weg DPSen kann. Also, wenn man, <lacht> wenn man stark genug ist, dass man die Möglichkeit hat, nicht wieder das Gleiche spielen zu müssen.
1: Ja, ja, ich verstehe es. Ich verstehe, was du meinst, vor allem, wenn man halt normal irgendwas farmen will oder so, aber ja. Yes, yes, yes. Ja, 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 verstehe dich. Genau. Ähm, ja, nach dem Boss ähm, geht es dann quasi in den weiteren Bereich und der ist ziemlich cool gestaltet. Das sind quasi so Plattformen aus alten ähm, Schiffswracks, ähm, die zusammengebastelt sind zu so einem Gang und so mehr oder weniger, ja, auch eher so einer. Ja, eher so eine Wohngeschichte, ne? Oder halt eine Aufenthaltsgeschichte für die für die Kämpfer dort. Pirate Accommodation. Yes, yes. Arr. Arr. Und, ähm, ja, da stehen auch wieder Mobs, die wir schon von den Bossen davor kennen, beziehungsweise von, sag ich mal, den Trashfights davor. Ähm, die es auch so auch im Normal relativ in sich hatten, weil relativ große Gruppen relativ weit gestreut. Und, aber ich fand das Areal schon ziemlich cool. Man kann auch übrigens runterfallen. Gut. Rippmann. <lacht> genau, und dann kommen wir zum Endboss. Leon. Und äh, irgendwie... Ragnaros. Genau, hat gesagt, und Ragnaros?
0: <lacht> ich kam von allein nicht drauf. Ich dachte, den Kollegen kennst du doch irgendwoher. Ja, und wir haben diesen Mob auch im Spiel. Ähm, also, jetzt ja. nicht so, aber mit einem, äh, hier, die, die Symphonie der Klingen zum Beispiel. Ich glaube, ah, ja, der ja. kommt, aber ich kann mich irren, da, da, alle Angaben. Es geht also, so
1: in die Richtung luft atro halt mit Wasser, ne? ge Genau,
0: ganz genau, genau. wasser ja. Ähm, Und ja, der erinnert viele ehemalige WoW-Spieler wahrscheinlich an den guten alten Ragnaros, nur weniger hot und mehr flüssig. <lacht> ähm, mehr wet. Ein bisschen wet und äh, eigentlich und ich wollte mich erst wieder beschweren so, sagen, oh, so ein, so Bob als Endboss aber der sieht schon cool aus und der hat vor allem coole Details mhm. ich glaube der hat so ein Stück Koralle oder Axt im Kopf stecken ich weiß jetzt ja, nicht ja. was das war ähm, aber er ist schon riesig also er ist, er schon ist es wirklich, wirklich enorm
1: und äh, als wir den im Normal gemacht haben hatte ich tatsächlich nicht so viel Zeit auf sein Gegnerdesign zu achten ähm, aber es sah auf jeden Fall cool aus also man springt da auch erst runter ne irgendwie in den, in den Bereich wo dann der Boss ist und ähm, ja Steht dann auf so einer Kreisinsel um den Boss rum und der Boss steht in der Mitte. Ich glaube, der ist auch nicht movable, also bewegt sich nicht. Ähm, genau. Und so prinzipiell, also wir haben einfach sehr
0: viel Schaden gemacht und haben die Autobahn geblockt. Und äh, der bewegt sich, also der dreht sich, der nimmt ja quasi genau, die ganze innere genau. Fläche ein. Und der hat ein paar coole Sachen. Und äh, was ich auch hier an dieser Stelle gerne sagen möchte, ist, dass ich es gut finde, dass es nicht so ewig lange Bossfights sind wie in Rockgrove ja. Rock noch. Weil ja. wirklich, du konntest halt viel Zeit in einem Kampf verbringen. Und das ist hier halt nicht so. Also ich war überrascht, wie schnell wir halt durchgekommen sind. Und auch, dass der Endboss dann halt verhältnismäßig schnell gefallen ist. Ich weiß jetzt nicht, wie das ausschaut im Hard-Mode. Ich kenne das jetzt nur im Wett. Ähm, aber ja, finde ich schon mal sehr cool.
1: Ich glaube ja. Ich denke mal, ihr geht ja bald dann, wahrscheinlich läuft ihr da ein paar Mal Wett durch und dann geht ihr direkt die Hartmuts ja. an, oder? Ja. ja, ist ja cool auf jeden Fall. Ja, ich denke, das werde ich mit meiner Gruppe auch so machen. Ich denke, wir jetzt, sind die jetzt nicht so schnell da mit dem Wett durchrennen, aber ich denke mal so ein, zwei Wochen. Ähm, und dann gehen wir da auch die Hartmuts an und mal schauen, was die dann noch so auf, äh, auf sich, ja, also aufwiegen. Äh, was für Mechaniken dazukommen, ob es mehr so Mechaniklastig bleibt, meiner Meinung nach. Es ist ja momentan sehr Mechaniklastig, wie du schon sagtest. Wenn man da nicht so viel ähm, ähm, also wenn man nicht so viel Zeit braucht, weil der Boss halt, keine Ahnung was, 300 Millionen Leben hat jetzt übertrieben. Ähm, Wäre es ja auch ganz cool. Äh, mal schauen, wenn es im Hardmode auch so ist und es vielleicht doch komplexer wird. Wäre auch
0: spannend. Auf jeden Fall. Genau.
1: Ähm, Lore-technisch in dem Bums, keine Ahnung.
0: Ich auch nicht. Keine Ahnung.
1: <lacht> Man macht irgendwas. <lacht> Man
0: macht was und am Ende gibt's Loot. Und das reicht genau. mir persönlich.
1: Aber was cool ist in dem Raid, sind die Sets.
0: Absolut. Ähm, ich Erzähl mal. <lacht>
1: <lacht> also, äh, wir fangen einfach mal mit dem mittleren Rüstungsset an. Das ist quasi basei für Stamina. Mit der bisschen kleineren Maßgabe, dass man nicht so weit seinen Stamina runterdroppen muss, wie bei Barsai, um den maximalen Schaden. In dem Fall ist es Waffenkraft zu bekommen. Das heißt Coral Riptide. Wenn mhm. ich richtig? Korallbrandung oder sowas. Ja, genau. Ah, ganz komisch. Äh, Riptide
0: ja. kann aber auch äh, Strom- bzw. Sturzflut oder Sturzbach heißen. Genau. Kabelbrand, meine ich. <lacht> ich, mein, ich. Ich hatte mal. Okay. Vor, ich hatte es mal wegen irgendwas ganz anderem nachgeguckt. War, ich kann mich aber auch irren.
1: Er kann, ja, wär, aber okay, ja, vielleicht auch einfach Korallenkabelbrand. Ähm, jedenfalls, äh, cooles Set. Ähm, man erreicht das Maximum bei 33% Stamina und es hat auch einfach die Bewandtnis, dass Stamina eine defensive Ressource ist und man vielleicht noch eine Dodge-Rolle machen sollen könnte. Das wäre ganz praktisch. Ähm, genau, so, das ist das eine Set. Da kann ich jedem DD nur empfehlen, das äh, mitzunehmen. Ähm, dann gibt es das Set Perlenglanz, das ist für die Tanks. Ähm, ist auch relativ spannend, weil es einen Bonus gibt in Abhängigkeit, wie viele Leute in deiner Gruppe sind, äh, kriegen die halt x Waffenkraft. Soll wohl stärker sein als Jolna-Krin. Ähm, ich habe das schon mal ausprobiert mit John. Es scheint noch ein bisschen buggy zu sein, entweder die Anzeige oder es ist tatsächlich abhängig, was für eine Art von Gruppe es ist und nicht die Anzahl der Mitglieder. Dann ist der Tooltip aber ein bisschen verwirrend. Ähm, sollte man auf jeden Fall den Tanks mitgeben. Genau. Dann gibt es noch Hut der Tiefen. Das ist, glaube ich, somit das schwächste Set, wenn ich es im Kopf habe. Das ist das mit dem, ähm, mit dem, mit dem Frost-Damage, glaube ich. Ne? Mit diesem, Dass man äh, irgendwas macht und dann erscheint irgendwie Frostschaden unter dem Gegner. Ist, glaube ich, nicht das stärkste Set. Könnte vielleicht für das AOE interessant sein. Ist das leichte Rüstungsset für die DDs. Ähm, und dann haben wir abschließend noch den äh, Brandschatzer das Pillager-Set, was für die Heiler ist mit dieser ulti rack Was, glaube ich, relativ interessant wird. Also, weiß jetzt nicht, ob, ob das wirklich äh, mit benutzt wird oder nicht. Man kann es sich überlegen, zum Beispiel ähm, einem Nekro zu geben, dann reckt der halt schneller Ulti oder man hat halt schneller auch ähm, natürlich Ulti auf den DDs ready, ähm, in Abhängigkeit, wie viel Ulti verwendet wurden von dem Träger. Also ist auf jeden Fall spannend, alles. Also ich finde, alle Sets haben ein bisschen was. Das tiefen Set, das leichte DD-Set ist ein bisschen weniger spannend, aber so, dass ähm, die anderen Sets sind echt, echt Dufte. Boah. Mhm. Ja, ich, also, ich weiß nicht, ob du noch etwas dazu sagen willst oder nicht.
0: Äh, ich denke, wie gesagt, bei dem, oder wie du schon sagtest, beim Highlight-Set muss man erstmal gucken, wie cool das wird. Ich denke, das mhm. kann man jetzt noch nicht sagen. Also viele sind auch noch nicht so angetan davon. Ähm, Pauschal klingt für mich erstmal geil. So dieser Ulti-Share. Äh, beziehungsweise diese Ulti-Kickback, wenn man die halt benutzt. Ja. Ja, ich würde einfach auch mal abwarten. Also das, das neue äh, Coral Riptide Rip ist auf jeden Fall Hammer. Das wird bestens in Slot sein. Jetzt Vor allen Dingen jetzt, wo die Meta zu Stamina shiftet. Und es äh, nochmal, um, um vielleicht zu erklären, warum man weniger Stamina aufbrauchen muss als bei Barsai Magica. Äh, Stamina ist eine Utility-Ressource. Ihr braucht die noch für anderen Kram. Mm -hmm. Und genau. es wird halt sehr ungeschmeidig, wenn man halt darauf angewiesen wäre, das quasi auf Null zu drücken. Weil dann werden reihenweise die kleinen Meta-DDs umkippen und ganz viele Raid-Leads werden sehr sauer sein.
1: Ja. Das ist halt wieder das Problem eigentlich, dass du dann als Stamina DD ja, also ne, wir haben es ja gerade schon angesprochen, können wir auch gerne gleich übergehen dazu äh, und ein bisschen springen in unserem Dokument, ähm, dass ja momentan der Metashift so aussieht Richtung äh, Stamina, äh, einfach weil mehr Schaden glaube ich, äh, aus den Stamina DDs rauskommt und auch wegen dieses Sets. Und man geht natürlich davon aus, dass 33% Stamina bei 30.000 sind immer noch 10k und 10k ist ungefähr so viel, wie man als Magica DD jetzt mal so übertrieben hat. Na, also so roundabout, Na, jetzt nicht komplett, aber so um die 10 bis 13k und dann muss das dann halt auch reichen für die Stamina DDs. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Also, alles allem, aber coole Sets diesmal. Ähm, ich bin gespannt. Aber das Coole ist, dass man das, das Stamina-Basei ähnlich wie Basei halt auf dem Buddy spielen wird. Das heißt, Schmuck und Waffen sind erstmal nicht so wichtig. Was im Umkehrschluss auch bedeutet, dass man den Raid gar nicht schaffen muss, um da ranzukommen. Genau. Und relativ zeitnah alles beisammen hat. Und äh, ja, ich freue mich darauf. Je
1: nachdem, ob man es halt transmutieren will oder halt wiederherstellen oder sowas. Na, kommt halt dann auch wieder auf die Kosten drauf an, aber Boah, prinzipiell gebe ich dir da voll recht.
0: Dieser meta war so teuer für meine Transmutsteine. steine
1: Ja, ne? <lacht> das glaube ich. Du hast ja auch noch nicht so viele Stamina-Sets, glaube ich, gefarmt, schrägstrich auch voll gehabt, doch, oder? Doch, doch,
0: ich hatte alles voll, was ich brauchte. Okay. Also, okay. Reliquent fehlt mir eine Waffe noch, tatsächlich, ärgerlicherweise. Jandir ja, okay. habe ich voll gehabt, weil Kerl hatte Yandir vorgestanden. Yandir, Yandir. Für AOE dann? Äh, nee, für den ersten Boss. Da wird okay. man später auf das neue Set switchen, aber da das noch nicht da war. Ja, ja, okay klar. Hm? War Janine eine gute Idee und ähm, ja was was hab ich noch? Ich spiele ja im MK, ich glücklich. <lacht> 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 ähm, Mit Schulter oder ohne? Ohne. Okay. G Gibt Seth keine Ideen. Ähm, ja, wenn du das hörst Schulter super. <lacht> nee es, es, es war es war ganz okay und gerade ja, es geht ja. halt gut nebenher und vor allem, wenn du das neue Set spielst läuft das eh nebenher ja, weil klar. du eh darauf achtest dass deine das genau, genau. halt unten ist. Ähm, ja. Äh, Soweit wäre ich sonst zum Raid erstmal fertig. Äh, wie gesagt, es gibt keinen Skin. Das finde ich sehr doof. Ähm, ich, also ich kann es halt wirklich nicht so ganz nachvollziehen, ob, was die, die Zoster dazu bewirkt oder zu, zu bewegt, das nicht zu machen. Ähm, Vielleicht kann
1: man den Skin sich dann kaufen für 5000 Kronen. Ich habe
0: eben schon gesehen in Leaks, da war ein Skin, der hieß Re Reef Dweller.
1: <lacht> oh oh. <lacht> Uh, uh, und das finde ich, ich halt schon wirklich arg. Sind.
0: Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer am Hungertuch nagt oder dass es den Leuten auch nur ansatzweise schlecht geht, beziehungsweise Zorst schlecht geht oder im weitesten Sinne Bethesda. Und deswegen geht mir so ein Keks, weil es ist in meinen Augen dann halt sehr schnell auch nur noch Gier und nicht äh, mhm. ein, ein Mittel, um halt. Ja, vor allem gut zu könnte man
1: es ja irgendwie, keine Ahnung, was, weißt du, so einen ähnlichen Skin dann rausbringen, aber den einen Skin halt irgendwie, weißt du? Mhm. Ich, ver ich verstehe schon, dass ein Skin cooler ist als Bodymarking-Skin, aber man muss halt mehr im Badetuch spielen.
0: Absolut nicht. Nee? Okay. Ähm, ja, ich hab's versucht. You did and it failed. <lacht> ja. äh, Story Schmorri nicht viel gespielt, dabei würde ich es auch gerne belassen. Ich kann dazu nichts sagen, tatsächlich. Also wir sind es auf High Eil und es gibt Gründe. Genau. Kartenspiel, da lasse ich dich mal reden.
1: Okay, pass auf, Kartenspiel. Äh, erstens, kleine Ankündigung, da wird es wahrscheinlich bald. Da mal auf TM, Klammer zu, ähm, ein Guide bei uns auf dem ich youtube Ich hole mir kurz geben. was zu trinken, erzähl hm. den Leuten, verkaufe es. Ich, genau. Also prinzipiell ist, <lacht> ist das Kartenspiel ein neues Feature, was mit äh, High-Eil dazugekommen ist. Es ist ein Minispiel, wobei Mini in Klammern zu setzen ist, weil es schon so eine Partie relativ lang gehen kann. 30 bis 40 Minuten, je nachdem wie der Kontrahent drauf ist, ob man jetzt gegen NPCs spielt, gegen Spieler, ähm, wie so die Karten, äh, sag ich mal, das Kartenglück ist, das Herz der Karten euch gewunden ist. Ähm, genau, prinzipiell ist es so, dass es ein Deck-Building-Game ist, das heißt, man ähm, mischt die Karten der Spieler zusammen, man startet mit Starterkarten und baut sich dann quasi über den Spielverlauf die Karten, also das Kartendeck auf, was man dann halt immer wieder durchrotiert. Sobald der Zugstapel leer ist, wird quasi der Ablagestapel genommen, gemischt. Und man fängt wieder von vorne an und versucht halt dann, ge, äh, äh, sag ich mal, 40 Ansehen zu bekommen, entweder äh, oder halt 8. Also da läutet man dann so eine Endphase ein. Und wenn der andere es schafft, einen nicht zu übertrümpfen, hat man gewonnen. Oder ähm, 80 Ansehen, dann hat man instant gewonnen. Oder halt, ähm, ja, ein Patronensieg. Sprich, man kann da so. Die Kartensätze haben quasi so Vorsteher, so Patronen. Die kann man auf seine Seite ziehen. Und wenn man das schafft, dann hat man auch gewonnen. Genau, wie gesagt, ich äh, bin da gerade dabei, so ein bisschen, äh, ja, ein Guide für zu schreiben, wie das denn funktioniert. Prinzipiell gibt es auch in-game ein Tutorial, aber ich habe gemerkt, also was ich ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, oder was, also einmal gut, weil es quasi in-game über die Figur, die dir das erklärt, erklärt wird. Aber wenn man die Untertitel nicht anhat und nicht mit den voice Uh, Lines uh, activated spielt, dann hört man das nicht und dann ist das Tutorial völlig, völlig für den Arsch. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Um, und tatsächlich hat das, sag ich mal, das Tutorial schon auf die Grundprinzipien hingewiesen, aber es ist Learning by Doing. Kann ich jedem nur empfehlen, Learning auch. by Doing, um, weil. Dieses, dieses Tutorial sagt euch, wie man Karten ausspielt, wie man eine Runde beendet und wie so ein bisschen addiert wird. Aber das wirklich Krasse lernt man dann tatsächlich im, im Spiel äh, gegeneinander oder halt, wenn man sich mal zusammensetzt. Also äh, bei Melli zum Beispiel ist es so, die hat, ähm, also man machte diese Einführungsquest, nachdem man da so ein Basic-Spiel hatte, was man immer gewinnt. Äh, muss man gegen den NPC spielen und da hat sie zweimal verloren und dann habe ich ihr gesagt, hey, mach mal Discord an und ich äh, zeig dir mal, wie man die relativ easy besiegt und dann hat sie die mit ziemlich großem Abstand äh, platt gemacht, das kann ich dir auch gerne zeigen, Leon.
0: Ich freue mich sehr auf deinen Guide tatsächlich.
1: <lacht> ist halt schwierig, dann da wirklich so auf spezielle Spezifika einzugehen, aber prinzipiell ist es, ich fand es jetzt nicht schwer herauszufinden, ehrlich gesagt. Also als Tipp hier schon mal im Podcast voraus, setzt auf Kombos. Ihr müsst darauf achten, dass ihr euer Deck so aufbaut, dass ihr im Optimalfall krasse Kombinationen rausballert. Ich komm, das ähm, war darf, echt Spaß. Also dafür, das, Entschuldige.
0: Nee, nee mach, mach ruhig was. Ähm, ich hab's gemerkt, dass ich das erstmal richtig Spaß dran hatte und in den Flow kam. Also ich meinte, okay, cool, ich habe die Karte und die Karte. Wenn ich da eine Kombo draus mache, dann kriege ich da den Dreier-Bonus raus. Ja. Und das ist richtig derbe Macht, die man dann kriegt und genau. Macht wird am Ende zu Prestige. Und das war halt schon cool. Da war ich fast ja. im Yu-Gi-Oh!-Modus. So. Das war so dieses, ach, genau. ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Und dann hat mich <lacht> also, der novis platt ja. gemacht. <lacht> aber <bis dahin> <lacht> geil. <hammergeil. lacht>
1: ja, aber äh, prinzipiell also, äh, ich habe bis jetzt kein Spiel verloren. Ähm, nicht, weil ich angeben will oder sowas. Ähm, bei dem einen oder anderen hatte ich Glück auch zum Beispiel gegen das Spiel, was ich dann äh, im Nachhinein, weil ich mal sehen wollte, was passiert, wenn man gegen einen anderen Spieler so ein Duell macht. Also man kann die antriggern über das Interaktionsmenü, ähnlich wie über das Duell äh, PvP-technisch kann man halt sagen, hey, komm, spiele eine äh, Geschichte, äh, rummys Geschichten mit mir oder Tales of Tribute dann im Englischen und habe gegen Melly gespielt und das war echt knapp. Also da hätte ich fast verloren. Einfach, weil sie mehr Glück hatte mit mhm. ähm, mit gerade Gold haben und starke Karte
0: die da. Ja, <lacht> das war die
1: Freundin runter machen.
0: Es war nicht, weil sie gut ist. So, dass sie hatte, sie nee, müsste nee, verstehen, sie, hat, sie hatte Glück. Ja. Ich bin natürlich nee, 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 der ungeschlagene nee, nee, King, auch, aber... Sie, sie
1: hat auch, also wegen einer Dummheit verloren, tatsächlich. Aber sie hat prinzipiell immer in der Situation, wo ich gedacht hätte, okay, wenn sie jetzt stupide nach dem Plan vorgeht, wandelt die Goldmünze in einen Taler schrieb um. Ähm könntest du quasi eine gute Karte verpassen und ich schnapp sie dir weg, hat sie immer die gute Karte genommen. Hm, und wenn hm. du halt eine gute Karte im Anfang des Spiels hast und dann halt, ähm, also bei den Goldenen ist es ja so, dass wenn du zum Beispiel eine Combo spielst, die du ko du dir kostenlos aus der Mitte eine Karte nehmen kannst, bis zu einem gewissen Wert. Und ja. wenn du die am Anfang relativ gut hast, jetzt nicht krass fokussiert darauf, sondern einfach mal so mitnehmen kannst und du dann halt einfach eine Karte ausspielst, die dir sechs Taler gibt und du kannst eine Karte bis sieben mitnehmen oder so, dann ist das halt für den Gegner so, ja, Du mich auch. Toll. Du kannst jetzt da drei Karten kaufen, so ungefähr. Toll.
0: Ich bin echt gespannt. Toll. Ich glaube, das können mir auch Spaß machen. Vor allem, als ich da so mhm. saß und das gespielt habe, habe ich vergessen, dass ich in ESO bin. Ja. Und ich finde halt, das spricht für das Kartenspiel. Ja. Und, und wie gut das an sich selbst funktioniert. Und ich habe halt Bock, da auch mehr draus zu machen. Und ich hoffe, die bauen da in Zukunft drauf auf. Aber da gehe ich ja. stark von aus, da habe ich jetzt keinen Zweifel dran, ehrlich Definitiv.
1: gesagt. Definitiv. Ähm ich werde auch tatsächlich so eine so eine kleine Ankündigung, wenn ich dann umgezogen bin, ich würde gerne so ein Turnier organisieren, dass wir uns einfach mal hinsetzen, keine Ahnung was, entweder zwei Wochenende nacheinander oder so vier Stunden und so, und dann einfach mal, keine Ahnung was, ein äh, paar Turniergruppen spielen.
0: Oder da können oder wir ein Video draus über, machen.
1: Über, ja, können wir sogar im Stream machen. Ähm, Content, Digga. Content, Digga, Content. Äh, ja, dass wir halt das halt einfach zusammen im Segen machen, ähm, weil das ich glaube, das macht richtig Laune. Und jetzt bitte, bitte Senimax.
0: Bitte. Lass mich raten. Spectator bitte,
1: bitte, gibt uns gibt einen Beobachtermodus.
0: <lacht> gibt uns <lacht> einfach
1: ein Housing-Item, wo sich zwei Spieler dran setzen können, um ein Turnier zu spielen. Oh, das und so lasst die geil. Leute außen rum zuschauen. Holy das fuck, wär, das wäre so gut. Also wirklich, wenn ihr das macht, glaubt mir, das wird der Shit. Das Spiel ist sowieso schon geil. Man hat da mega Spaß dran. Und wenn man jetzt noch schafft, nimmt die, nimmt die Streamer mit, ne? Ich weiß, sind jetzt nicht so brutal viele. Aber, aber auch nicht nur die Streamer, sondern auch die Gilden, die Communities. Stell dir das mal vor, du hast dann davon irgendwie vier, fünf Tische in deinem Haus stehen und da kommen halt 10, 20 Leute rein. Ich glaube, 24 ist das Maximum. Aber sagen wir mal, 24 Leute kommen rein und die spielen da gegeneinander Karten und du kannst da zuschauen und auch was lernen und vielleicht irgendwas mitnehmen. Das wäre okay. wirklich.
0: Kommentieren dann als Kommentator, ja. die das, oh, das wäre so nice. Stell dir vor, es gibt die so ersten nice. Tales of Tribute-Gilden einfach. Den, das, ja, genau. Boah, das wäre so ja. hammer, Mann, ich liebe dieses Spiel. Genau. <lacht> also, ESO es ist wirklich, dieses, dieses
1: Kartenspiel erweitert ESO wieder, wie wir es ja auch am Anfang gesagt haben, wahrscheinlich in eine Richtung, wo wir gesagt haben, hm, ist es notwendig, wissen wir nicht, ausprobieren, aber es ist mega cool, weil ja. man hat wieder eine Beschäftigung in ESO, man kann wieder auf was hinarbeiten, man, diese Kartensets hat man nicht vollständig, es gibt insgesamt acht Stück, man hat am Anfang vier, die anderen vier muss man sich freischalten, über verschiedene Aktivitäten, und es ist einfach, es ist wirklich geil. Dazu noch, ich saß gestern, ich glaube, gestern oder Donnerstagabend oder so, saß ich im Teamspeak und da ging es so: äh, Ich habe die ganze Zeit nur Karten gespielt. Ich war im Spiel und habe nur Karten gespielt. Habe halt diese NPC-Daily-Quests gemacht und halt auch die Spieler-Daily-Quests äh, gemacht und saß halt da und da, da hat einer gefragt: hm, Was machst du denn gerade? Ich so: Ich spiele Karten. Mega geil. Und er so: Ja, ich habe es schon noch nicht angeguckt, weiß nicht. Was? Und ähm, ich so: Ja, mach mal, ist mega cool. Geht hin, macht so: hm, Okay. Habe ich jetzt nicht so verstanden nach dem Einführungsgame. Ich so, ja, spiel erstmal gegen den NPC. Und dann hat die, äh, hat die, äh, die liebe Anita da gespielt. Und tatsächlich die hat halt länger gebraucht, ne? weil am Anfang ist es halt viel so, what the was ist das, Hä? Hä? wie funktioniert das so ne? so ein bisschen? Und ähm, nach 45 Minuten war sie echt mega angefixt. Sie hat ihre erste Partie dann auch, äh, glaube ich, zwar verloren, aber trotzdem relativ knapp. Und ähm, da ist halt einfach dranbleiben, üben, 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 einprägen, so ein bisschen wie Mechaniken funktionieren, ist auch immer ganz praktisch. Äh, also mir macht das mega Spaß. Und ähm, ja, genau, kannst du jedem nur empfehlen. Ausprobieren und wenn ihr mal nicht weiterkommt, schreibt mir einfach. Wie gesagt, ich versuche diesen Ze Guide zeitnah äh, fertig zu kriegen. Ich hoffe, das passiert die nächste Woche. Ich bin aber schon ziemlich weit. Ähm, genau, muss ich nur noch wahrscheinlich schneiden, schnippeln, hübsch machen, irgendwo ein paar Effekte einfügen. Und ja, genau. Also ich bin echt gehypt, was dieses Sp also was dieses Kartenspiel angeht. Richtig gut.
0: Absolut, ich bin dabei und ich werde werd mich da nochmal hinsetzen und das üben. Weil das klingt halt schon cool. Und äh, spätestens, wenn natürlich dein zauberhafter Guide erscheint, werde ich mir das zu Gemüte führen ja. und mich äh, da reinfuchsen.
1: Aktuell sehr stark ist Lila. Ja, davon habe ja. ich gar nichts, glaube ich. Mega. Eins, zwei Sachen. Also ich weiß noch nicht, wann nee, nee, du, du hast, den Deck Lila ist. ist brauchst du, also pass auf, es funktioniert so, um dir das mal zu erklären. Du hast ja diese Patrone, die du ausfällst, diese Kartensätze. Und diese Kartensätze wählt ja jeder Spieler oder wählen die spielenden abwechselnd beziehungsweise der ja NPC macht das immer zuerst und dann du die letzten zwei aus und dann werden diese Kartensätze genommen. Aus den Kartensätzen werden die Starterkarten den Spielern zugeordnet und alle anderen werden gemischt und zur Seite gelegt. Mhm. Und äh, dieser Stapel der gemischten Karten bietet dann oder ist dann die Grundlage für die fünf Tavernenkarte in der Mitte. Das heißt, am Anfang hat jeder die gleichen Karten. Und auch die anderen Karten zu bekommen, ist meistens so ein, okay, ich spiele halt häufig diese Karte aus und deswegen wird sie verbessert. Oder ich finde einen Hinweis, lauf dann über so ein Rätsel, was auch mega gut ist, so eine super Integration in die Spielwelt, Lauf dann irgendwo hin, rätsel dann so, ha, ich muss nach Bankerei, da muss ich irgendeiner Straße folgen, irgendein feuriges flackern und irgendwo steht dann so eine kleine Kiste auf dem Boden und äh, die kannst du halt aufnehmen und das verbessert deine Karte.
0: Und das, das ist halt... Hammer. Es ist mega gut
1: integriert ins Spiel. In jeder Taverne gibt es irgendwo so eine Ecke, wo so eine Spielbank sitzt mit diesen Spielern und du kannst dort die NPCs herausfordern oder du hast halt eine Quest, um die NPCs dort herauszufordern. Also es ist wirklich extrem gut integriert. Ähm, ich bin da wirklich, ich glaube man merkt Feuer und Flamme für dieses Spiel momentan in dem, im ESO. Also es ist echt, echt super, macht echt mega, mega Bock und Laune.
0: Also kann man sagen, gute Edition und umso gespannter ja. bin ich. Und uh, umso krasser zeigt das, dass es nicht unbedingt nur eine neue Klasse oder so braucht. Gut, es kommt. Nee. natürlich krass darauf an, wie man fragt. So, es gibt jetzt bestimmt Leute, die sagen, ich, ich will das gar nicht ausprobieren, weil es ist nicht ja. das, was ich in ESO machen Auf möchte und Fall. das ist okay. Ähm, aber ich bin auch ziemlich, ziemlich gespannt da jetzt drauf. Und noch kleiner Fun Fact: äh, der Bragas, der einen da, da reinbringt in dieses Spiel, der wird im Englischen mhm. von Billy Boyd gesprochen und Billy Boyd ist der Schauspieler von Pippin.
1: Das war der mit dem mehrfachen Frühstück, ne?
0: Genau. <lacht> das war der mit dem zweiten Frühstück und dem 9-Uhr-Tee und Mittagessen. Ja, ja, genau. Was ist mit dem 11-Uhr-Snack? Ich glaube nicht, dass ja. er das kennt,
1: Ja, ja, ja. Nee, mega cool auch. Äh, Im Deutschen auch relativ gut vertont. Wie gesagt, das Tutorial macht eure Untertitel an. Dann versteht ihr auch ein bisschen mehr, was da nämlich gesagt wird. Gerd
0: the Bragus is a Scotsman Scotsman. Also, wenn er auf Englisch spricht, Hardcore. Also, Hardcore.
1: Hardcore. Hardcore. Ähm, gut. So viel zum Kartenspiel. Ähm, neue Gefährten habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt.
0: Ich wäre dafür, das übernimmst du jetzt einfach mal kurz. W ist okay, wenn ich da. Oder willst ja, du? Ja, wie gerne. Grob soll ich's halten?
1: Du kannst gerne sagen, was das ist, wo man sie findet, auch gerne. Ich habe damit jetzt nicht das Problem, gesponnen okay. zu werden. Ähm. Außer. Liebe Leute, ne, kurzer Spoiler, wir sagen jetzt, wohl, die Gefährten findet und was die so können, denke ich. Ich,
0: ich sag nicht, was die Quests sind, ich sag, wo ihr sie okay. findet. Nämlich die, die okay, eins habe ich schon gesagt, die Isabel, die findet man im Südwesten an so einer Burg. Äh, da ist draußen das gar nicht, das ist nicht äh, Isabel selbst, die euch die Quest gibt, sondern draußen steht jemand und sagt, bla bla hier redet doch mal mit der Isabel, das ist die Tochter vom Night Commander und so. Hm. Und dann begebt ihr euch auf eine Quest, äh, wo ihr mit Isabel zusammenarbeitet und was letztlich Überraschung darin resultiert, dass sie euch auf euren Abenteuern begleitet. Und Amber findet man in so einem... Oh, ist das so ein Druidenkreis oder sowas? Also das ist Nordöst von Gonfalon Bay nicht weit, das ist, sieht auch wie so ein wie Kreis Wie heißt sie äh, Heißt die, die mit Nachnamen Ember irgendwas mit E? Äh, nur Ember, das ist nicht ihr richtiger Name, meine ich Weil,
1: Also es gibt diesen steinleere Kreis Ja Wenn du den meinst, das ist so, so eine kleine so einen kleinen Hut, äh, Hub Ist das so ein kleiner Hub, wo man die Quest kriegt? Die heißt der St steinleere Kreis
0: ist kein Hub Hier. Also, okay,
1: ist da dann?
0: Jetzt bin ich aber mal gespannt. Der Ort heißt Tor Drajoch.
1: Ah, okay, ist, ja. Äh,
0: neben ich. dem Wegschrein Tor Drajoch. <lacht> Überraschung. <lacht> und äh, da müsst ihr Ember bei einer Kleinigkeit helfen. Und auch diese Quest führt letztlich dazu, dass sich Ember euch anschließt und euch mhm. hilft. Und was äh, jetzt man zu den Gefährten sagen kann: Die entsprechen ja immer einer Klasse. Ne, Miri mhm, ist ein Nightblade genau. und und äh, hier Dingsenbumsen, ihr bestchen ist ein Dragon Knight. Und die Isabel ist ein Sorcerer. Also okay. ziemlich ähnlich zu einem Sorcerer. Und ihre Ulti ist, glaube ich, auch eine Destro-Ult tatsächlich. Was jetzt nicht Sorcerer ist, aber mhm. zauberermäßig. Und ähm, die Isabel ist eine Templerin. Also im Spiel hm. eine Ritterin und äh, von der klasse ein Templer. Und die bringen natürlich auch ihre interessanten Fähigkeiten mit bei der ganzen Geschichte und es macht halt schon Spaß. Und ich erwische mich auch, wie ich einfach wieder Spaß daran habe. Gefährten hochzuleveln, äh, neues Gear zu finden und mit denen zu quatschen, dann, wenn der Rapport steigt. Also, das macht. Mhm. Ich, ich mag die Gefährten, ich bin vor allem gespannt, wen wir da in Zukunft noch so beikriegen und ob es da irgendwie noch andere Interaktionen gibt oder ob die äh, Geschichten der jeweiligen Gefährten noch mal äh, vertieft werden. Denn ich fand Bastian und Miri so vom Charakter her ziemlich langweilig. Ja, relativ flach, ne? Genau, relativ flach. Isabel ist jetzt auch nicht super interessant, aber Ember ist quirky, ist aufgedreht und, und weiß halt auch sehr, 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 sehr ähm, wie sagt man, äh, sie weiß halt, wie sie so ist und es, es <lacht> macht halt aber Spaß mit ihr und sie ist halt auch nicht so, so, so ultra moralisch immer unterwegs, ähm, ja, also okay. es, es ist schon cool, Ember ist mein neuer Go-To, vor allen Dingen aber auch, weil sie einfach Sork ist. Und, äh, the more Sork, oh! the better. Ich hätte mir gewünscht, dass sie so ein Pad kriegt noch. Oh Gott. <lacht> Wie viele kann so möchten? Ja. <lacht> ich kann sie entwarnen oder ich kann Entwarnung geben, kriegt sie nicht. Ja, kein
1: Skill mit, mit, mit einem Spad, das ist ja schon schade. Ich glaube nicht. Das ist echt ich glaub, schade. Ja, schade,
0: ne, glaube ich auch. Also sie kann, Was ganz ja. cool ist, sie hat den Ward vom Sorg. Also sie kann sich selbst und dir ein Schild geben. Und ich glaube, wow. also es sind was? und auch schon bei Miri oder allgemein, es sind halt Gefährtenfähigkeiten da, die nicht so unbedingt zu unterschätzen sind. Ähm, zum Beispiel auch von, der, von den Undaunted, äh, der Blutbrunnen, der eine einzigartige Synergie hat, der quasi in Kumula Kum Kumulation mit dem anderen äh, Blutbrunnen benutzt werden kann. Ähm, also ja, es sind interessante Fähigkeiten dabei. Und äh, ich bin gespannt, die weiterzuleveln. Ich habe jetzt nicht alles präsent von den beiden. Ich weiß auch nicht, was Issibles Ulti ist. Da müsste ich auch noch mal schauen. Mhm. Äh, vielleicht. Ich weiß auch nicht, als was die sich am besten eignen. Ich habe da jetzt noch keine Optimierung vorgenommen. Issible habe ich jetzt auf Melee-Damage-Dealer mal getrimmt und Amber äh, auf, auf Magic, also magic ja. DD. Weil meine Miri und Bastion sind beide Heiler derzeit, was ja auch irgendwie dämlich ist. Und danach, ich komme ein bisschen Abwechslung mal. Ähm, ja, das ist so viel zu den Gefährten. Sehr cool. Freut mich, dass, dass, dass die da weitermachen. Und, ähm, ich bin auch gespannt, wie es da in Zukunft weitergeht. Und die kann man sich natürlich, oder ich gehe mal stark davon aus, wenn man die Quest von denen abgeschlossen hat, wieder sich ins Haus stellen. Was ja auch irgendwie ganz nett ist. Ähm, definitiv. Ja. Also, neulich. Hast du
1: das Haus schon angeschaut?
0: Kann man sich das schon anschauen? Du meinst das in Gonfalon Bay? Ja, das Anwesen, ne? ja. Kannst du machen, kannst du noch nicht kaufen. Sah okay aus. Hat mich jetzt echt nicht umgehauen. Okay. Ähm, ich habe mir mal den Inneroom Stadthaus, oder? Genau. Okay. Den Inroom habe ich mir gekauft als kleinen Portpunkt. Schadet nicht.
1: <lacht> Wenn mal eins. keiner dasteht, ja.
0: Genau, genau.
1: Okay. Ja, so viel zu den Gefährten, oder?
0: So viel zu den Gefährten. Mhm.
1: Ja. Hab da leider nicht so viel beizutragen, weil ich habe sie beide noch nicht, aber kommt bestimmt. Genau. Ähm,
0: jetzt haben wir einen ja, Punkt, da kannst du richtig viel drüber.
1: Outfit-Style. Boah, ich habe mich so viel mit dem Chef äh, mit dem, mit dem, boah, hu, boah so also, viel Zeit rein. Also, ich ja. liebe die
0: Kombination äh, Plattenrüstung oder Plattenhelm und Kapuze drüber. Also so quasi mhm. so Cloaked Knight. Bin ich voll bei dir. Und das haben wir mit dem Stil von der Steadfast. Äh, Steadfast mhm. Society oder wie heißt die? Mhm. Liga der Standhaften. Liga der Standhaften. Und äh, der schwere Rüstungshelm, da ist eine Kapuze drüber und das sieht ganz cool aus. Und allgemein, die Stils sehen sehr stimmig aus, sehr ritterlich. Und es ist halt genau das, was ich mir gewünscht habe. Mhm. Ähm, das ist auch, glaube ich, der. Nee, und im ähm, Raid. Der Raid-Dings äh, ist, glaube ich, auch draußen. Oder nee, ist er das? Ich weiß es nicht. Aber der, der, der Raid-Outfit-Style sieht jetzt nicht so unfassbar geil aus, aber auch nicht schlecht. Und das andere da, was es da noch gibt, äh, ich habe vergessen, wie der Stil heißt. Den kriegt man später dann durch einen von den anderen Dailies. Der sieht auch cool aus. Aber mein Highlight ist tatsächlich. Das, was bei der Collectors Edition bei war, nämlich der Outfit-Style vom Ascendant Knight. Und okay. äh, der sieht halt hammergeil aus. Also, der von den wieder mal richtig dicke Schulterplatten, wie man sie aus WoW kennt, wie ich sie vermisst habe. Und <lacht> ähm, ja, einfach cool. Also, gefällt mir, gefällt mir sehr, sehr gut. Habe ich schon viel rumgespielt mit am Outfit-Tisch. Mhm. Ich bin mal gespannt okay. jetzt, wann die anderen Stile rauskommen und was auch die DLCs noch an Stil mit sich bringen, weil wir haben ja aus dem Ascending Tide auch schon quasi die Stile, die wir uns angucken können. Die sind noch nicht im Spiel. Und äh, das sieht auch sehr cool aus. Ähm, ja. ja. halten war das auch mal schmal, schmal und das sage ich dazu. Sehr cool.
1: Ja, ich habe mir gerade ein Bild angeguckt vom äh, Ascendant Knight und ja, das sind mal Schulterplatten. Das sind
0: Schulterplatten. Das sind Okkolyten, du, das sage ich dir.
1: Äh, aber volle Möhre, du. Wenn du da mal nach links und rechts hast, hast du direkt Ohr ab.
0: Bist du breiter als der Türsteher mit?
1: Ah, die, <lacht> kommst nicht Kommst nicht mehr durch die Tür durch, weil du selber breit hier nur äh, Ja. Sehr cool auf jeden Fall. Also, ich bin ja nicht so der, also ich bin schon ab und zu mal der Outfitter, ne, wenn ihr mich dazu zwingt. Aber an und für sich, ähm, ja. Genau. Cool, coole Sache, dass, dass sie das halt auch immer noch äh, weiterführen, ne? Sie könnten jetzt sagen, ja, okay, komm, wir machen jetzt Ancient Breton oder sowas, so, ne? In die Richtung. Gibt's
0: ja, stimmt, habe ich ganz vergessen. Gut, dass du sagst, äh, Ancient Breton ist noch drin.
1: Ah, den, den gibt's ihn schon? Ja, den gibt's schon, habe ich einen Kriegt Teil man schon. Den von. Her?
0: Äh, wieder wie bei den anderen aus Schatzkarten. Also Schatzkarten ah, für die also Region und dann kann das da drin sein. Dementsprechend. Und zum aus der Teuer. Dann, oder was? Ähm, bitte?
1: Zum Ausgraben oder der, direkt der Stil in zu? der Schatztruhe? Äh,
0: nee, nee, nee. Äh, die Lied die für die Dinge ist ah, ja. in der Truhe. Okay. Und oh. ähm, als Collectors Edition, hallo, bekommt man ja auch die Schatzkarten wieder, wie immer. Und Nein, da die hatte ich.
1: ich. Bitte? Ah, doch, doch, hatte ich ähm, die zu diesem ähm, Steuerrad, zu diesem goldenen. Zu diesem Steuerrad. Da es so ein Steuerrad für so ein Schiff, also so, weißt du, so ein Ja,
0: das habe ich, das habe ich gestern im Raid ja. gedroppt. Ich weiß Die auch
1: nicht. Weiß nicht, irgendwo habe ich es her, auf jeden Fall habe ich schon ausgebuddelt und ich glaube, es dreht sich.
0: Ja? Hab
1: ich ich glaube ja, ich habe es noch nicht ich noch nicht platziert, aber ich habe mal geguckt, äh, kam mir wieder so ein ähm, Ding raus, so äh, so ein, so ein äh, Community Post, äh, was es gerade so für Videos äh, von der ESO Community gibt. Ähm Quasi. Und da war einer dabei, der die Housing-Items vorgestellt hat. Und mm. da hat er dran geschrieben Rotating und 15 Ausrufezeichen.
0: Okay, das ist natürlich cool. Ähm, ja. Ja.
1: Genau, so an, an und für sich haben wir jetzt noch eine Sache, die du unbedingt selber vorher machen wolltest und dann ein bisschen
0: enttäuscht warst. <lacht> äh, ja, wir hätten noch Metashift Stamina, aber das würde ich mir tatsächlich für einen anderen Podcast vielleicht auch Ja. Ich glaube, äh, wenn es da dann,
1: wir haben es ja ein bisschen angerissen schon im, im Raid. Also ich glaube, wenn es da Neueres zu gibt und wirklich Dediziertes, ob das dann jetzt wirklich so zu 100% kommt, ähm, es ist auf jeden Fall abzusehen, aber ich glaube, es ist sinnvoller, das in einem eigenen Podcast zu machen, ja.
0: Genau, also könnt euch grob kann man sagen, ja, es ist wohl Stamina-Shift zu so Stamina-Meter da. Ähm, meine Gruppe am Donnerstag oder die Gruppe, zu der ich gehöre am Donnerstag, hat sich schon umgestellt. Und äh, es ist deutlich, es ist unnormal krank, was da für Schaden rumkommt. Da waren ein Pass von pa vor ein paar Wochen auf dem PTS mit dem Stalk, der ist auf 140k DPS gekommen am Dummy. Mhm. So, ähm, genau. Mhm. Das große Finale. Okay. Das große Finale. Die geheime katzen von der ich ein bisschen getäuscht wurde. Äh, weil im Reddit wurde das wie eine Cutscene gezeigt. Und das war aber, ja, aber live ist, im Spiel nicht so, weil es gibt eine Katze in Gonfalon Bay, ja. westlich des Wegschreins, in einer kleinen Ecke bei den Händlern. Mit der könnt ihr interagieren, die könnt ihr auf den Arm nehmen, die könnt ihr streicheln. Und wie Katzen halt so sind, beißt sie euch dann wie ein Arschloch und springt euch vom Arm. und Und das, das
1: kommt für deine eigenen Pets fürs Housing?
0: Das wünschen sich gerade sehr viele, allgemein auch für deine äh, Non-Combat-Begleiter.
1: <lacht> dass, dass man die auf den Arm nehmen kann und streicheln kann? Ja. Kann ich voll verstehen, weil ich finde die Interaktionsmöglichkeit mit diesem Pad ist einfach nur räudig. Weißt also, du, es <lacht> läuft dir hinterher, wow, und tatsächlich die coolsten Animationen hast es, wenn du stehst. Keine das Ahnung, wie zum Beispiel, was ja jetzt mega süß ist, ist dieser Bär, der mit diesem Schmetterling spielt. Und wann passiert es, wenn er neben dir steht? Wenn du vielleicht gerade AFK bist oder so. Ja, aber also, wenn er
0: das beim Lauf macht, dann stürzt er, dann, weil er braucht ja seine Pfoten alle auf dem Boden. Jetzt kann ich mit Argumenten <lacht> Gehen Sie weg mit Ihrer Logik Ja, bitteschön <lacht> Wunderbar ähm, Ja, aber wie gesagt, das wär's Das ist unser erster Eindruck ja. zur High Isle Wie gesagt, wir können über kaum was ein finales Urteil abgeben Einfach aufgrund der Tatsache Bitte?
1: Kurz und knapp wie immer
0: Kurz und knapp wie immer äh, Anderthalb Stunden, man kennt es Ja ist ja ein, Ich finde es krass, ja, wie wir eigentlich okay. immer eine Punktlandung machen, was unsere ungefähre Podcast-Länge angeht. Ja, ähm, ja also wie gesagt, äh, wir sind gespannt auf das, was wir noch entdecken werden, was in Zukunft dazu kommt, was die nächsten Patches vor allen Dingen mit sich bringen, ob da was genervt wird mhm. eventuell, wer kann es wissen. Genau. Ja, Jacob. ja.
1: Dann mal ich einfach mal hier Richtung, Richtung den Rausschmeißer, ne?
0: Mach mal den Ä Rauskicker. Äh,
1: schreibt uns doch gerne entweder auf unserem Discord oder unter die YouTube-Kommentare, äh, was eure äh, Ersteindrücke so von Highlight äh, sind, seid ihr auch so gehypt wie ich auf dieses Kartenspiel? Ähm, oder ist es irgendeine andere Thematik wie die Gefährten oder was auch immer? Schreibt es einfach rein. Ähm, wir danken euch vielmals fürs Zuhören. Schaut wie gesagt gerne auch unsere anderen YouTube-Videos oder kommt bei auf Twitch vorbei, wenn ihr äh, irgendwas mal mit uns be bequatschen wollt. Ähm, und dann ja, sehen wir uns beim nächsten Mal oder hören wir uns beim nächsten Mal. Und bis dann. Ciao, ciao.
0: Ciao.